0: Hallo allemaal en welkom bij um, de derde N1 podcast, we nemen dit op op 10 februari 2017. Ik ben Daan Koopman en vandaag zit ik weer hier met twee hele vrolijke vrienden waar ik het nieuws van de afgelopen zeven dagen mee ga bespreken en dat zijn Nathan en Patrick.
1: Yo! Ja, ik ben er weer bij, dus uh, laten we maar uh, snel uh, van start gaan.
0: Hij is erbij ja. en dat is nee, ik ga ermee op alsjeblieft. Um, Patrick, is er nog uh, feedback geweest op de vorige podcast?
1: Ja, we hebben aardig weer, weer aardig wat reacties gehad op uh, de tweede podcast en uh, daarin uh, vraagt uh, Wessels of wij al uh, terug te vinden zijn op iTunes.
0: Uh, nee, er zijn nog niet terug te vinden op iTunes. Um, Momenteel is het zo met Soundcloud dat je een RSS feed in iTunes gooit. En daarmee download je de podcasts automatisch. Um, we zijn zeker nog naar de optie voor iTunes aan het kijken. Ik ga ook niet zeggen dat het compleet uitgesloten is. Maar verwacht het, verwacht het tenminste niet voor minstens een paar weken Ligt eraan hoe dingen lopen. Maar... Ik hoor het. Ik hou de optie open, maar het is nog heel even afwachten, dus stay tuned.
1: Ja, nou ja, verder uh, vroeg volleybaas hoe hij het uh, Brabantse accent uh, uit kon zetten. Nou ja, dat is bij deze gelukt, want ik heb een Limburg accent, dus dat is heel mooi. Um, Dang, Snap. <laughs> Snader uh, die uh, gaf aan dat uh, jouw microfoon een beetje blikkerig of slash holler uh, klonk, Daan. En ik weet dat jij daar uh, ondertussen iets aan gedaan hebt. Maar volgens, dus mij, dus, volgens uh, mij
0: hoor je ook wel dat het iets beter klinkt.
1: Ja, ja, zeker. Dus uh, dat is uh, bij deze opgelost. Uh, Elm uh, vroeg uh, of er nog een Twentenaar bij kwam. Nou ja, Daan is volgens mij een Twentenaar. Maar hey,
0: Twenteburg. Dus...
1: Uh, dat is ook al gelukt, dus het gaat, uh, gaat helemaal goed komen uh, met al die dingen. En uh, tot slot uh, vroeg Jeroen, uh, of die, had nog een klein uh, kritiekpuntje, dat hij niet zo fan was van de lijpe intro- en outro-muziek. Nou, wat vinden we daarvan?
0: Nou, met de outro is het zo dat we, het ligt eraan wat we die week besproken hebben. Dus de muziek baseer ik op onze onderwerpen van de afgelopen week. Dus er zal waarschijnlijk iets van Wii U of van Switch er weer in zitten. Ehm... Um, de intro muziek dat is een beter discussiepunt want ik heb gewoon vanuit het niets gewoon een muziekje gekozen waar ik dacht het beste bij de podcast van passen en die gebruiken we nu voor een aantal weken en um, ja is er een andere is er een muziek van een andere game of iets in de Nintendo sfeer die misschien beter zou passen bij het opening van de podcast ik denk het wel maar misschien hebben deze twee er wel een goed idee over.
1: Ja, goed, er zijn best wel veel uh, bitpop-artiesten. Dat, dat past uh, naar mijn mening altijd goed bij, uh, bij een dergelijke podcast, zoals uh, bijvoorbeeld een uh, Kubi. Maar, uh, maar, maken ja, die, drone... maar maken
0: die gamesmuziek? Want ik bedoel echt iets specifieks over games eigenlijk.
1: Nou ja, ja kijk, wat is gamesmuziek? Kijk, ik, uh, um, ik luister best graag naar bitpop en uh, daar hoor je inderdaad echt ja, van Ik, ik ook, maar we zijn niet een uh, muziekpodcast,
0: dus... I
1: ja, nee, oké. Okay. Maar goed, Jeroen uh, als je dus uh, uh, zelf een, uh, een idee hebt voor een goede intro voor ons, dan uh, kun je dat natuurlijk altijd heel eventjes uh, bij ons melden. Dan uh, kunnen we er altijd naar luisteren.
0: Nee, en de soundtrack van Devil's Sword is niet toegestaan om te noemen.
1: <laughs> <laughs> nou ja, dat, dat is in ieder geval ook duidelijk. Ja, die is, dus, uh, die uh, is bij nou.
0: deze al meteen uitgesloten. Ja, ja. Zelf, zelfs het ik, beste onderdeel
2: van dat spel mag niet
0: in onze podcast. Nee. Dit nee. is een Devil's third Fire Zone.
1: Ja, en, en, en nou heb je dat ondertussen toch alweer een aantal keren genoemd. En is er dus uitzendtijd aan, aan besteed. Dus nou ja, je doet de, de game eigenlijk al te veel eer toe.
0: Ja. Dat is waar. Maar je kunt hem ook voor 12 euro kopen dus, deze dagen. Dus um, ga je gang. En zie maar hoe dat het aankomt. Ik ga je zeggen... ...je gaat geen leuke tijd hebben.
1: No, yes. Nou, yes. Dat was Leuk begin van de, deze derde podcast. En uh, nou ja, laten we maar eens... Uh, ...van start gaan met, uh, met het nieuws.
0: Ja, ik denk dat je ook meteen mag beginnen, Patrick.
1: Oh ja, uh, dat is een goed idee. Um, ik heb uh, deze week gekozen... ...voor de nieuwe video's van Want to Switch. Ah. Uh, er zijn nogal wat uh, video's... Uh, op de Japanse um, YouTube en dergelijke gekomen met uh, korte introductievideo's van uh, de 28 spellen die beschikbaar gaan komen. Yes yes yes. En uh, ik, uh, ik heb echt in een deuk gelegen. Ik vind dat ze die uh, video's sowieso echt bijzonder leuk gemaakt hebben met uh, ja ik iedere keer met die twee gekke mensen die gek staan te doen en die dan verkleed um, zijn als even, een uh, tovenaar. Even, even en, voor de goede orde. Vechten.
0: Even voor de goede orde. Die video's zijn ook in het spel.
1: Ja, dat, dat, uh, dat had ik al door. Dus ja. uh, dat, uh, <laughs> dat, klopt. Dat, uh, dat was me wel al duidelijk van de presentatie van 13 als ik niet vergis maar. Uh... Ja, ik, ik vond het gewoon wel... Uh, ja, ja, ja. Er zitten wel wat uh, hele interessante spelletjes bij, uh, om het maar zo te zeggen. Ik weet niet wat jullie ervan gezien hebben, maar wat vonden jullie daarvan? Um, ik vind
2: het allemaal een beetje overdreven, eerlijk gezegd.
1: <laughs> ik vind het allemaal wel leuk, joh.
2: Vind... Het, het is wel leuk, maar het is echt supermelig. En dat ik...
0: heet
1: enthousiasme, Nathan. <laughs> ik, weet dat,
0: ja. ik weet dat heel veel mensen kijken op die spellen en dat is helemaal prima. Maar oh mijn god, ben ik enthousiast voor One to Switch en... Ben ik klaar om hele gekke dingen te doen met die game?
1: Nou, dat, dat gaat wel goed komen als ik zo die uh, filmpjes kijk. Want, ja. uh, nou goed, ik vind bijvoorbeeld uh, eigenlijk al die spelletjes met zwaardvechten en zo, dat, uh, dat ziet er wel uh, interessant uit. Maar ja, wat mij eigenlijk nog veel interessanter lijkt, is bijvoorbeeld dat spelletje met, uh, met dat je eigenlijk uh, de, dat de uh, controller een, een bakje is en dat jij uh, uh, met behulp van de HD Rumble moet gaan. Uh, ...bepalen of ja, moet gaan bedenken... ...hoeveel balletjes zitten hier nou in?
0: Dat is een van de games... ...die ik ook in uh, Frankfurt heb gezien. En, ah, uh, dat is
1: wel, uh, wel fijn. En werkte dat, uh, werkte dat goed?
0: Ja, het werkte helemaal prima. Um, het, het voelt raar in het begin... ...want het was ook meteen mijn eerste game met One Two switch um, Maar je beweegt helemaal die controle rond... ...je begint helemaal te voelen. En dan zie je ook echt... De, je voelt ook echt de kracht van HD Rumble... ...want je voelt ook echt het gevoel... Van balletjes die in dat doosje helemaal rond aan het bewegen zijn. En het voelt heel erg voortreffelijk gedaan.
1: Nou, dat is, ja, uh, dat dat is in ieder geval om goed om te horen. Nee, ja, voor de rest zaten er ook een aantal van die hele bizarre spelletjes bij. Zoals dat uh, lopen over de, de catwalk. En uh, even kijken, wat zat er nog meer? Met, oh, die ja, je, met die de baby. Met baby. Oh mijn god. <laughs> echt. Oh. Fuck, dat, dat kan echt alleen maar door Japanners bedacht worden. volgens mij. Ja, dat, uh,
0: de, de, de. Wat is uh, nou
2: eigenlijk het doel van die, van die mini-game yeah, met die baby?
0: De baby moet je rustig krijgen, dan rustig neerleggen en dan weglopen.
2: Ja, zonder dat hij weer begint te kruisen. Ja. Ja.
1: Nou ja, geweldig concept. Voor iedereen die ooit bedacht heeft uh, om kinderen te krijgen. <laughs> nou ja, hier kun je het in ieder geval uitproberen.
0: Hé, het kunnen gamers Kijkig. kunnen uitproberen wat het is om vader te zijn. Of moeder.
2: <laughs> Gaan we nou ja. stereotyperend doen?
0: <laughs> en dan weten ze meteen of ze ervoor geschikt zijn je af te nemen. Hoezo stereotyperend? Het is, je, het is een beetje als dat... Uh, als we wat die promoties hier in Nederland hebben gedaan... met het leger, Be ben je daar geschikt voor? We gaan erachter komen.
2: <laughs> maar leg eens ooit... Ja, te, Nathan. Stereotyperend. Wat bedoel je daar... precies mee? Nou, ik vind het een beetje zo... overkomen van, ja, gamers, dat zijn de stel... nerds die op een zolderkamer zitten... en uh, geen leven hebben. Maar goed. Maar nee, ik nee, zeg dat, gewoon, dat, gamers
0: dat, in het algemeen. Er zijn heel veel gamers die waarschijnlijk nog geen kinderen hebben, hoor. Er zijn ook.
2: ben je... Een hele... Maar dat ben je, heet je toch ook, Nathan?
0: <laughs> Um, la laten we het van deze discussie. Ja, um, maar, ik, ik, ik hoop dat ik de uitzondering ben, eerlijk gezegd. Nee, je bent ook een scammer. En je bent een professionele e-sports scammer. Um, anyway, er waren ook uh, minigames bij, zoals Liar Dice. Die vond ik wel super interessant. Ah. Waar je, um, um, de Joy-Con helemaal op en neer beweegt. Dan goed neerlegt en... Als je dat allebei hebt neergezet, dan voelt de tegenstander hoe, wat je precies gegooid hebt. En dan moet je proberen te bluffen, zodat de ander opnieuw gaat rollen. En misschien wel een veel lager cijfer heeft dan voorheen. Ja.
3: Wat ja, ik, ik, uh... ik
1: vond dat, uh, ik vond dat uh, de meest tegenvallende trailer die ik gezien heb. Omdat ik uh, namelijk ook het spelletje Liars Dice echt ken. Dat uh, heb ik, uh, speel ik regelmatig in de kroeg uh, met wat maten. En uh, ja, toen, ik dit, uh, toen ik de na benaming zag, uh, toen dacht ik van... oh. Gaan ja, dus uh, Liar's Dice uh, voortaan uh, via de Switch spelen als we in de kroeg zitten. Maar ja, dan bleek het toch uh, uh, eigenlijk totaal iets anders te zijn. En dat, uh, dat, vind ik, uh, ja. dat vond ik wel jammer eigenlijk.
0: Maar het, het kan ik ook best spelletje... zijn dat de Europese naam heel erg anders is. Want dit zijn wel gebaseerd op de Japanse namen.
1: Ja. Nou ja, oké, okay, goed. Maar dat, uh, nou, dat, dat was in ieder geval mijn eerste reactie daarop. Want uh, maar, Liar's yes. Dice is gewoon echt een heel leuk spelletje. Waar je elkaar inderdaad flink uh, bij voor de gek moet houden. Maar... Uh, ik, ja, ik denk ik, dat ik, je dat ook
0: wat... wel met dit spel kan doen. Ik vind het wel een leuk idee eigenlijk. Um... Ja.
1: Nee, nee, ja, het idee zelf is goed. Alleen als je Liars Dice. Ja, ik las Liars Dice. En als het dan niet Liars Dice is, dan is dat wel jammer. <laughs> ik had gehoopt dat je ja. dit dus ook met, uh, bijvoorbeeld met, uh, met meerdere mensen kon doen. Als je bijvoorbeeld uh, uh, vijf of zes uh, uh, controllers hebt, dat je dan gewoon met zes man dit kunt doen. Want ja, Liars Dice is een spelletje dat kun je in principe. Met oneindig veel mensen doen. Yeah, yeah. Dus, uh, yeah. Ja, nou, Praat het een, ja. Dus, ja. Praten over
0: oneindig mensen. Je kunt ook games zoals Soda met zoveel mensen spelen als je wil. Waar je, yeah, dat, uh, waar je yeah. de Joy-Con op en neer beweegt en dan doorgeeft. Zonder dat, ja, dat ja, de, de, de kurken vanaf leuk. vliegt. <laughs> ja.
1: Ja, ik ben wel dus... benieuwd uh, hoe, dat, uh, hoe dat gaat zijn. En ik vond ook die in uh, uh, die, 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 die komt me nu ineens te binnen dat je uh, een bordje op een uh, dingetje moet houden. En dat je dan elkaar een beetje moet, moet duwen en zo. Dat, dat kan echt alleen maar fout gaan. Yeah, ja, dat, dat,
0: dat voelt heel erg gebaseerd op Joust. En Joust is een game die eerder al op de PlayStation 4 verschenen is. Maar het gebruikte PlayStation Move Controllers. En het doel daar was om de controle rechtop te houden... En proberen de andere persoon zoveel mogelijk uit balans te brengen. En te zorgen dat die controller meer naar links of naar rechts valt. Um, dat lijkt me heel gebaseerd op dat concept. Maar in een meer dualerend format. Wat ik wel interessant vind.
1: Ja, Ik, uh, ik, ik ga dat spelletje liever niet hier in de woonkamer spelen. Om heel eerlijk te zijn. Het gaat geheet <laughs> fout.
0: Oh ja. <laughs> ik, 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 mijn ervaring met Joust. Ik heb dat altijd buitengespeeld. Dus ik heb de PlayStation 4 buiten gezet. En aan een... Uh, ...monitor vastgesloten. En er is helemaal geen beeld, dus het is puur geluid. Dus ik heb het aan een grote speaker gezet. En toen hebben we met z'n allen gewoon in, uh, in de tuin uh, joust gespeeld. Dat was best lekker. Ja, ja
1: daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar ja, omdat nou inderdaad uh, in de woonkamer... Uh, nee, de dat moet je ook niet willen. Dat moet je zo. ook absoluut <laughs> niet willen. Dus ja, goed, dat gaan we meemaken. Dus ja, ik vond het op zich... Uh, het was uh, voor uh, de lounge game uh, One to Switch uh, wel een hele goede week uh, de afgelopen weken. En uh, nou, ik, ik hoop uh, dat, uh, dat mensen daar uh, ook de meerwaarde van gaan zien. Want uh, het is in ieder geval een mooie showcase van wat uh, HD Rumble uh, gaat doen.
3: Yeah. En, yeah.
1: Uh, ja, dat, dat vind ik ook gewoon heel sterk. Kijk, Nintendo uh, probeert uh, ook weer met de Switch innovatief te zijn. En met uh, One to Switch uh, willen ze in ieder geval meteen goed laten weten van wat kun je daar nou precies mee doen. Dus dat, uh, dat gaan we in ieder geval meemaken.
3: Ja, inderdaad.
2: Ja, ja ik, vind het, ik vind nu je die hele collectie zo ziet van al die minigames... Er zitten een aantal heel leuke minigames tussen. En ook een paar waarvan je echt gewoon geen idee hebt wat je, hoe, hè? hoe je het erbij voor kunt stellen. Zeg maar, hoe dat speelt. Wat het nou milk? Is. Is, het, is het leuk? Ja, precies, milk. Dan moet je gewoon spelen en... <laughs> iedereen, iedereen weet
0: nu, nu toch wel dat je gewoon mijn video van Milk moet kijken en zien hoe je het speelt gewoon recht in de ogen van je tegenstander blijven kijken terwijl je ja. constant aan die uien ah, begint te bewegen nou, dat klinkt ja. echt superfout maar, ja. <laughs> 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 maar dat is wel de beste manier om het te spelen, thumbs up ja, nee, maar
3: ja. ik bedoel meer van
2: dat mensen niet zo goed uh, weten van of ze dat wel willen spelen. Die denken vaak van, ja, uh, leuk en grappig, maar hier ga ik geen, uh, geen volwaardig spel kopen, zeg maar. Nee, maar ik het denk is dat degenen degene die dat gaan doen, die gaan echt een heel leuke game in huis halen.
0: Nee, ben ik mee eens. Ja, absoluut. Over leuk gesproken, Nathan, wat is jouw leuk nieuws van deze week?
2: Nou, ik vond het, nou ja, leuk. Leuk. Het is altijd Alles is leuk. leuk. Games zijn leuk. Ja. Maar ik vond het opvallend nieuws eerder. Oké. Okay. Um, Watch 2 heeft een release datum gekregen voor Europa. Uh, ja. 7 april. Mm -hmm. En um, de game die uh, gaat uh, in het Nederlands. Joker Watch 2 skeletspoken en Joker Watch 2 Gigageesten heten. Okay. En dat vind ik uh, opvallend, want dat houdt in dat ze die game dus waarschijnlijk in het Nederlands ook gaan uitbrengen, terwijl hmm. die eerste game niet in het Nederlands uh, verkrijgbaar was.
0: Dat zit er wel dik en, in, ja.
2: En uh, wat ik daar wel... Uh, nou ja, het is niet alleen opvallend, maar ik vind het ook wel goed, want dat houdt eigenlijk in dat, uh, dat Yokai Watch wat uh, breder publiek uh, krijgt. Mm hoe -hmm. noem je dat uh, toegankelijker wordt voor jonge kinderen ook in Nederland? nee absoluut ja yeah. terwijl uh, volgens mij Joker Watch heel erg juist die doelgroep aanspreekt nog yeah. meer dan Pokémon bijvoorbeeld. Mm -hmm. <laughs> dus, ja dat, dat, uh, dat, dat vind ja. ik een
0: opvallende stap. Het is, dat is zeker waar um, als je kijkt naar de anime die momenteel te zien is. Um, ik heb het idee dat heel veel kinderen daar naar kijken want ik heb het wel met mijn jongere neefjes over gehad en die vinden dat helemaal fantastisch. Uh, ik ben niet ja. zo van de, van de van de van de Nederlandse dub. Um, ik heb meer van de Engelse dub gezien dan de Nederlandse. Maar alsnog, het ziet er uh, helemaal prima uit. Um, mensen genieten ervan. En ze vinden ook al die speeltjes en dat spel ook eigenlijk wel leuk. Ik hoor wel vaker de klacht dat het alleen het Engels is terwijl ze al die andere dingen wel in het Nederlands hebben.
2: Ja, precies, dat ook. Maar mm. bij Pokémon heb je dat ook. Dat uh, de anime. Uh... Ook in het Nederlands is, ook op van die, van die kinderkanalen. Yeah. En de games alleen in het Engels. Maar dat wordt geaccepteerd. Want het is Pokémon, dat bestaat al twintig jaar en. Oh, ook het, het, is niet,
0: het is niet alsof ze op andere momenten geprobeerd hebben een ne grote Nederlandse publiek aan te trekken hoor. Um, de originele Pokémon kaarten, de originele sets, waren ook in het ja. Nederlands. Met alle met aanvallen Nederlands. met gewoon met de Nederlandse vertaling. Um, ja. Dus ze hebben het absoluut geprobeerd, maar ik denk dat. Um, dat Pokémon op dit moment toch een grotere doelgroep aanspreekt. Dat het eigenlijk niet zoveel meer uitmaakt.
2: Nee, precies, daarom. En, en Wars heeft het nog wel nodig. Ja. En daarom vind ik het goed dat ze dit doen.
0: Nee, jij Ja,
1: nou, weet je, het, het niveau van Engels is in Nederland ook gewoon heel erg hoog. Want, ja, maar niet eh, onder die... kinderen van 8. Nee, ja, vooruit. Maar toch toen, uh, toen wij uh, 8, 19, toen ik 8, 19 jaar was. Toen speelde ik ook Pokémon rood uh, of Pokémon blauw of weet ik veel welke van de Pokémon ik toen speelde. Uh, in het Engels. En dat ging, mm -hmm. dat ging me ook goed af. Dus, uh, uh, weet je, het, het... Zeker, zeker.
2: Het... Bij mij ook. Maar en... het is toch het, het... drempelverlagend, hè? Als het een ja, ja, game nee, in het ja, Nederlandse spelen is.
1: Dat, dat, dat sowieso. En uh, ja, goed blijkbaar heeft de game het heel goed gedaan hier. Maar ja, goed, er is natuurlijk nog steeds niet bevestigd dat die uh, ook daadwerkelijk in het Nederlands speelbaar gaat zijn. Uh, ja, maar dat, dat, dat vind het ik... Gewoon alleen.
0: ik... Ik dat, dat zou dat wel heel raar vinden dat als ze een Nederlandse ja, subtitel ja, want... hebben en dan niet in het Nederlands gaan vertalen.
2: Ja, de hele, de, hele, de hele selectie van talen is nog niet bekend. Maar ik ga er wel vanuit dat het gewoon in het Nederlands speelbaar zal zijn. Nee, ik ook. Nee, maar ik, ik, had, het er, ik had het er laatst ook nog over met uh, een vriend op Twitter. Die werkt bij een Game Mania. En die zei ook dat bij die 3DS games... dat uh, mensen heel vaak afhaken als het niet in het Nederlands te spelen is. Omdat ze dus aan uh, kinderen geven. En... Uh, ze ...waarschijnlijk denken dat dat uh, afdoet aan de speelervaring. En dat begrijp ik wel.
0: Ja. Yeah. Nee, ik, ik snap, snap dat volledig ook. Ik snap waarom uh, kinderen liever Nederlands willen spreken dan het Engels. Want Nederlands mm. voelt voor hun een stuk natuurlijker op die leeftijd En dan wil je gewoon je game volledig kunnen ervaren, ervaren op de manier zoals jij dat wil. Um, Precies. Maar ik snap nog steeds ook dat er ook een doelgroep is die dat voor hen helemaal niet zoveel uitmaakt. Um, maar die ja. is wel steeds kleiner geworden, zeker in de afgelopen paar jaar.
2: Zeker, zeker. En uh, Nintendo had ook bekendgemaakt dat in Europa... Joker Watch relatief gezien populairder was dan uh, in Japan destijds.
0: Ja, dat, daar hebben we dus vorige het, week uh, over gehad. Ja.
2: Yep. Dus uh, het rechtvaardigt blijkbaar de kosten van lokalisatie ook. Dus uh, dat is alleen maar goed nieuws.
0: Mm -hmm. het, het is hetzelfde situatie als met My Tomodachi Live... Um, oorspronkelijk ja. was dat spel niet in het Nederlands. Maar toen hebben ze dat later wel gedaan. Omdat er gewoon genoeg animo voor was. Dus ik denk dat ja. precies hetzelfde is gebeurd met Yoka Watch.
2: Ja, precies. En als ze het nou voor het vervolg uh, erin doen.
0: Nee, dat, dat lijkt ja. inderdaad wel op, ja. Fijn voor de Nederlandse kinderen. Zeker.
2: Ja, en ook fijn voor uh, Nintendo en Level 5. Want hun merk wordt daarbij wel uh, toegankelijker. Dus... Uh... ...alleen maar positief.
0: Helemaal, ja. Yeah. Ik wilde nog even snel praten over... ...de um, Q&A session... That, uh, ...die Nintendo heeft gehouden... ...na de investors meeting... ...een paar dagen geleden... ...want die is eigenlijk ook in het Engels verschijnen. En daarin heeft... ...Nintendo gepraat over de prioriteiten... During, ...tijdens het maken... ...van de Nintendo Switch... ...en wat hun ideeën zijn... ...voor software en hoe ze... ...third parties aan zich kunnen binden. Um, en ik vond er wel een paar interessante dingen in. Uh, in het bijzonder van uh, Takeda. Dat was de, de man die verantwoordelijk is... ...voor alle technologie bij Nintendo.
2: Ja, zeg maar de Miyamoto van de hardware bij Nintendo. Ja, ja, ja.
0: Um, en die wil, echt, die wil echt high performance... ...but low power consumption met, met Switch. Um, hij, hij noemde PC als een, als een groot... ...ding om games te spelen... ...vooral buiten Japan... ...en hun topprioriteit met Nintendo Switch... ...was... NVIDIA's GeForce technologie... ...naar een console brengen... ...in de westerse markt... ...en dat vond ik een hele interessante quote... ...want je ziet... ...Playstation of Xbox nooit praten over... ...hoe ze... ...zulke doelen kunnen bereiken... ...maar het is duidelijk dat Nintendo hierover na heeft gedacht... ...en wat ze willen doen is... Een meer westers publiek aantrekken met de Switch. En ik denk dat ze dat ook al deels gelukt zijn met hoe de hardware eruit ziet. Maar ik vind het ook wel slim over hoe ze over de hardware in zijn algemeen nadenken.
2: Ik, uh, ik vond het ook opvallend. Nou ja, ze zijn natuurlijk al uh, redelijk open geweest met hun samenwerking met Nvidia. Mm
3: -hmm.
2: En uh, in China gaan ze nu ook samenwerken. Dus het is duidelijk dat, uh, dat Nintendo en Nvidia dikke vriendjes zijn. Maar ik vind het, ik vind het een, een goede move dat ze het gedaan hebben. Want uh, in het verleden had Nintendo haar eigen technologie. En er werd altijd geklaagd door third parties over hoe het anders was dan uh, de andere consoles. En mm -hmm. telkens maar weer apart voor moest uh, worden ontwikkeld. En nou gebruiken ze eigenlijk gewoon technologie die al voor PC beschikbaar is. Ja. Waardoor het, uh, het porten van games relatief kort zal duren.
1: Ja, ik vond uh, over dat stukje vond ik wel weer heel bijzonder dat uh, Miyamoto ergens zegt van... Uh, ja, het moet in ieder geval minder dan een jaar duren om een PC-game naar de Nintendo Switch te porten. Dan heb ik yeah. zoiets van... Een jaar? Wat? Uh, ik neem aan dat je toch wel iets korter bedoelt uh, dan nee, een jaar. Nee, nee, nee. Uh... Wat, wat je
2: vaak ziet is dat uh, alle... Uh, hoe noem je dat, alle versies van games op een gegeven moment parallel van elkaar gemaakt worden. Het is echt niet zo dat de, dat de Xbox One versie van een Playstation 4 game binnen twee dagen af is. Ook al verschijnt het tegelijkertijd.
1: Nee, ja, dat snap ik. Maar een jaar vind ik wel bijzonder lang nee, en, voor mijn
2: gevoel. Nee, dat valt best wel mee. Dat, uh, normaal worden heel parallel uh, worden al die verschillende beelds gemaakt. ja. Yeah. En je kan natuurlijk wel dezelfde uh, assets gebruiken. Hè? Dus dezelfde 3D-modellen. Uh, veel dingen zullen qua, qua code ongeveer hetzelfde zijn. Maar als je een ander besturingssysteem hebt... zal je toch uh, andere code moeten gebruiken. Dus dan ben je toch al uh, naast elkaar aan het ontwikkelen.
1: Dat is toch eigenlijk juist net het voordeel... van het werken met bijvoorbeeld Unity. Dat dat een, 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 een ontwikkeld platform is waar je... Eén manier kunt ontwikkelen en het vervolgens op meerdere platformen kunt uitbrengen. En dat je dan nadat de game inderdaad helemaal af is, nog bepaalde dingen moet tweaken voor bijvoorbeeld de Xbox en de PlayStation 4. Uh, ja, dat is in ieder geval mijn beeld daarbij. Maar goed, jij doet een dergelijke opleiding die daarmee te maken heeft, dus daar kun jij waarschijnlijk wel wat meer over vertellen. Mijn beeld klopt dan dus niet.
2: Nee, uh, nou met, met Unity uh, is het mooie dat je dus een, een engine hebt die al werkt voor al die systemen en daarmee is het grootste deel van het werk al gedaan. Maar vervolgens moet je, dat geldt trouwens zelfs als je van Windows naar Mac uh, port, er zijn bepaalde dingen die, die Windows wel vreten en Mac niet. Uh, bepaalde sneltoetsen en, en noem het op.
1: Ja nee, kijk, dat, dat snap ik, maar uh, en... hier wordt, hier wordt uh, less than a year genoemd, dus minder dan een jaar. En dan heb ik zoiets van, dus uh, is het zo dat uh, de ontwikkeling van een, uh, een game zoals uh, FIFA bijvoorbeeld, dat, dat, uh, de, daar zit, dat is een ontwikkelcyclus van, uh, van misschien max twee jaar of zo, geen idee, uh, ik doe maar een gokje, maar dat zij dus uh, een jaar bezig zijn met... Uh, het uh, ontwikkelen van de drie verschillende uh, versies dus dat zij een team hebben dat een jaar bezig is met de pc versie, dat ze een team hebben dat een jaar bezig is met de playstation 4 versie en dat ze een team hebben dat een jaar bezig is met een xbox one versie, ik noem het wat
2: geks. Nou, bij fifa is het mooi dat je uh, al die, die games die volgen elkaar op, dus je hebt de, de standaard engine die ze gebruiken die wordt geport naar al die platforms dat duurt relatief lang en dan vervolgens uh, uh, hoe ja, ontwikkelen
1: weet. ze daarop door.
2: Vervolgens, vervolgens breng je FIFA 17 uit en dan ga je daarop verder uh, naar FIFA 18. En uh, hè, zo, zo updaten ze.
0: Dat is het voordeel van een jaarlijkse game. Dat betekent dat je gewoon heel veel van de dingen die je al op hebt gebouwd, gewoon terug kan schakelen naar een volgende game. Maar omdat Tof. dit een nieuwe versie is, vooral nee. voor Switch en. Switch heeft nog geen FIFA gehad. Moeten ze wel van de grond op moeten ze gaan ontdekken wat het beste werkt voor de Switch. Precies.
2: En met FIFA 17 volgens mij zijn ze toen overgestapt op Frostbite, mm -hmm. uh, EA. Ja. Dus toen hebben ze gewoon een gloednieuw, gloednieuwe game uh, moeten maken. Vanaf, van, hè? Uh, vanaf nul.
0: Ja. En dat, is, dat wordt interessant waar de Switch precies terechtkomt. Of het een of het de oude engine is of het de nieuwe engine is... want dat gaat heel veel uitmaken... en de toekomst van zulke games op Switch.
2: Nou ja, als Frostbite... want uh, Frostbite is de engine van uh, EA... Mm -hmm. en bijna alles gebeurt nu op Frostbite. Ja. Dus als die engine al beschikbaar is met de Switch... dan uh, wordt het al een ja, stuk makkelijker. Ja, maar ik heb,
0: ik heb zo'n soort echt het idee... dat misschien wel de Ignite engine alleen maar naar naar de Switch komt. En dat zou wel... verschrikkelijke dingen kunnen betekenen... voor de toekomst van Nintendo Switch. Op wie gebied betreft. Maar um, we zullen het zien. Ik, ik sta er absoluut voor open. Maar het is ook wel raar... dat ze bijvoorbeeld voor de Amerikaanse markt... geen Madden uitbrengen. Wat ik wel heel opvallend vind.
2: Ja. Het is, het is jammer.
1: Maar de Frostbite-engine uh, zit nog niet onder de engines... die de Switch ondersteunen op dit moment, toch?
0: Hm? Dat weten we niet, want het is echt puur van de EA. Dus het is wel heel moeilijk te zeggen of die hem ondersteunt ja of dan, nee.
2: Ja, oké. Okay. En EA heeft uh, één game op dit moment in ontwikkeling. Dat hebben ze ook openlijk gezegd. Van, mm -hmm. voorlopig brengen we alleen FIFA. Ja. Dus uh, ik ben er nog niet zo zeker van. Maar bijvoorbeeld bij, uh, bij Sumo Digital, die hebben toen Snakes uh, uh, aangekondigd voor uh, de Switch. Mm -hmm. Die, die, die ene game. Ja. En die zeiden dat ze de Switch versie uh, binnen een week klaar hadden. Hoe noem je dat? Uh, up and running. hadden. Ja, dat is met Unreal. Dus toen, toen, heeft, toen heeft Epic Games heeft, uh, die engine dus al geport. Dat heeft waarschijnlijk best wel lang geduurd.
0: Oh, ik ga er absoluut vanuit dat het port van de engine niet gemakkelijk is hoor.
2: En dan vervolgens, zeg maar, wat, wat ze er bovenop gebouwd hebben... ...dat hebben ze binnen een week op de Switch kunnen, kunnen laten runnen.
0: Dat is wel heel ja, beetje Dat is gruwelijk
2: snel. Kijk,
1: da, kijk, en dat bedoel ik dus. Kijk, dat, dat, dat soort dingen, dat lees ik dan ook. En dan snap ik dus een uitspraak van een jaar niet. Want ja, in dit geval gaat het dus in tien dagen blijkbaar. Ja, goed. Dat,
0: ik, het ligt ook, ik denk dat het ook wel een beetje ligt aan de engine. Als het Unity is of nu ook um, Unreal... ...dan we zullen we vast wel oké okay zijn. Maar ik denk in andere gevallen... Waar het iets zoals Game Maker of iets anders wat nog niet officieel Switch ondersteunt. Dan gaat het inderdaad nog wel een hele tijd duren voordat we zulke games gaan zien hoor. Ja.
1: Ja goed, er moet dus gewoon één partij zijn die die engine in principe geschikt maakt voor de Switch. En, en dat vervolgens ook wil delen met de rest van de wereld. Of begrijp
2: ik dat dan verkeerd? Dat, nee, maar ja, heel veel... Zo zit
0: het wel in principe wel in elkaar, ja.
2: Heel veel bedrijven hebben hun eigen engine. En die moeten ze dus zelf ook porten.
0: Ja, we zullen het zien. Um, wat ik nog meer interessant ja. vond... Over, die hele, over alle quotes die ze eigenlijk hier zeiden... is um, dat Miyamoto bijvoorbeeld zegt... dat ze heel erg nu... de jonge generatie... Zeg maar, de taken op zich laten nemen. Want um, ze willen dat ze unieke dingen gaan creëren. En dat, zien, dat zeggen ze bijvoorbeeld... dat zien we met Breath of the Wild. En dat gaan we in de toekomst zien. Met de toekomstige games die we nog gaan... Um, nog een uitbrengen voor Switch. En die we gaan aankondigen. En die we gaan promoten. Maar Breath of the Wild zal de, het primaire voorbeeld van zijn. Hoe wij nieuw leven brengen in onze bestaande franchises. Nou als ze ja.
1: dan ook eventjes uh, Advanced Wars uh, terugbrengen. Dan ben ik uh, helemaal. Uh,
0: ja ik weet je wat. Ja, ik ik ben heel eerlijk. eerlijk, ben. eerlijk ik, ik, als ik heel eerlijk ben. Ik denk dat Advanced Wars dood is. Ja. <laughs>
2: zou het. Want... Fire,
1: Emblem, Fire Emblem is te populair geworden. Is yeah. niet goed. Ja.
0: Ik denk, het is dezelfde situatie als een beetje Mario en Luigi en Paper Mario. Ze hebben geen twee RPG, RPG met Mario's nodig. En Intelligent Systems heeft geen twee strategy franchises nodig. Tja, tja, tja. Ja. En dat is best wel zuur. Ik geef dat 100% toe, want ik vind Advance Wars ook best wel leuk. Maar ik snap het wel.
1: Maar ik vind het... Ja, ik... Je, ga, je gaat uiteindelijk investeren in de franchise die het meeste geld kunnen opleveren. En Fire Emblem, ja goed, we hebben dat uh, met de Fire Emblem uh, direct laatst gezien. Ja, daar wordt gewoon heel veel geld in gepompt. Want daar ja. verwacht ze ook gewoon heel veel geld mee te gaan verdienen. Dus ja, dat, dat is Nintendo blijft gewoon een bedrijf met aandeelhouders dat winst moet maken. En de aandeelhouders tevreden moeten houden. Dus dat gaat ze waarschijnlijk veel beter lukken door heel veel... ...tijd en geld te investeren in Fire Emblem... ...dan in uh, Advance Wars. Maar ja goed, hey, als ze hier zeggen van... Uh, ...we gaan uh, onze franchises nieuw leven inblazen... ...dan uh, vind ik dat Advance Wars er ook al bij mag horen.
0: Well, <laughs> ik denk niet dat ze praten over dode franchises... ...maar ik denk dat dat het grote verschil is daar.
1: <laughs> ja, ja ik, ik snap dat, maar ik wil het niet snappen. Ik,
3: ja, ja
0: <laughs> ik, ik ben het wel een klein beetje met je eens. Tegelijkertijd... Fireman Think ook best leuk, dus dat maakt niet zo. Ja, heel goed,
1: leuk. kijk, dan hoort bijvoorbeeld ook een franchise als Metroid daar niet bij, want Metroid is ook dood.
0: <laughs> Helemaal oh, niet. Wacht. Oh nee, wacht,
1: we hadden <laughs> nog een. We hebben laatst nog een Metroid-game gekregen, hè? Wat, hoe heet dat spelletje? Metroid overwege? Prime ben...
0: Federation Force. Oh ja, die. <laughs> yep. Ja, maar
2: ik denk dat ze oh, hiermee vooral. Ik denk dat ze hier met deze quote vooral bedoelen van... Uh, Zelda is natuurlijk uh, altijd een soort uh, lineair avontuur geweest. En dit is echt een soort open wereld game. Dus dat is gewoon... Hè? Net iets uh, gemoderniseerde teken. Ah, ja, nee. Ik,
1: ik snap heel goed wat ze bedoelen. Kijk, uh, ze, ze hebben wat meer jongere mensen uh, dus blijkbaar aangenomen... Om ook een, een frissere kijk erop te pakken. Want ja, goed... Um, Niks tegen, tegen Miyamoto, geweldige persoon, maar ja, ook die man is ondertussen relatief oud. Dus ja, dat je op een gegeven moment een keer nieuw bloed binnen het bedrijf ja, probeert aan te nemen en daar iets van probeert te maken. Ja, goed, dat, dat dat hele goede dingen oplevert, dat is bijvoorbeeld bewezen met Splatoon. Dat is volgens mij ook een, hele jonge ontwikkel, ja. dat is een heel jong ontwikkelteam. En...
0: Ja, de, die, de, de twee directors werkte hiervoor alleen nog maar aan nieuw Super Mario, Bros. it's ja,
1: ja, snap precies. je dus dat, dat, dat... Je merkt gewoon dat uh, uh, ja, je, je hebt de oude garde die heel veel voor de business betekend hebben. En ja, je hebt nu langzamerhand ook de nieuwere garde die in ieder geval met Splatoon zichzelf al bewezen heeft. En ja, met een dergelijke uitspraak zegt Miyamoto naar mijn mening dat ze dat de komende jaren meer willen gaan laten doen. Dat inderdaad de jonge, frisse ja. mensen ook de kans geboren wordt om bijvoorbeeld de nieuwe Miyamoto te worden, om maar iets geks te noemen. Dus, uh... Ja, precies.
2: En je ziet het nu ook al een beetje met ARMS.
0: Ja, dat ook ARMS, Arms is, is ook heeft ook dat steltje. Het, uh, het ziet er goed ja. uit ook. Dus.
2: Ja, ja. En ik, ik vind eigenlijk dat uh, Super Mario Odyssey ook wel. Uh, ...in dit rijtje kan worden genoemd.
0: Ja, maar Ko Koizumi is op zich nog wel... redelijk jong op zich met de andere oude... ...garden van Nintendo. Dus die kan dat soort dingen... ...nog wel, nog wel zien... ...dat er verandering wel eens een keer nodig is.
2: Die Koizumi is ook bijna 50... ...inmiddels, maar...
0: Uh... Hij is nog, tenminste nog niet de oudste van het hele stijl.
2: Nee, nee maar ik bedoel meer... ...met uh, Super Mario Odyssey... ...er zitten een hoop dingen in... ...die we uh, gezien hebben bij... ...Super Mario 64, bij... Uh, Super Mario Sunshine, ja, maar uh, die nu teruggehaald worden. Mm -hmm. Maar uh, ook een aantal nieuwe dingen, zoals het feit dat er al een, een setting is met een, een stad met mensen erin. Uh, dat is iets wat je tien jaar geleden, dat was echt gewoon no chance.
0: Nou, als je kijkt naar het originele concept van Super Mario Sunshine, is daar nog wel wat op te zeggen.
2: Ja, oké. Okay. Nou, maar ik heb toen die, uh, die analysis van Game Explain uh, bijvoorbeeld doorgekeken. 80 mm -hmm. minuten, wat er zit. Iedereen kijken, het is echt, echt waard. So. Tenzij je spoilers uh, wil vermijden. Maar ja. dan dat, dat merk je toch hoeveel dingen ze opmerken... die gewoon nieuw zijn. Denk ik van, ja, dit, dit heeft ook toch wel weer... invloeden van uh, wat net iets minder oud... Ja. en wat net iets meer nieuw, zeg maar.
0: Hmm. Nee, ik, ik ben het daar met je eens... Absoluut.
2: Ik zie die invloeden tenminste terugkomen, laat ik het zo zeggen.
0: Ik denk dat um, gezien ze de jongere generatie nu aan het voorttrekken zijn, dat we wel een hele. Dat we een paar interessante jaren te, tegemoet gaan. Want ik denk dat ze. Ik denk dat hun ogen wel heel geopend zijn na het succes van Splatoon.
1: Dat denk ik ook. Ik denk dat dat, dat, dat ook de reden is waarom een Miamoto op dit moment zo'n uitspraak doet. Want ja, die hebben zich. Uh... ...met Splatoon gewoon ontzettend uh, bewezen. En uh, ja, goed... Uh, ...ze hebben daarmee toch eigenlijk weer... ...een uh, nieuwe IP van uh, voor Nintendo gecreëerd. En dat is uh, ook wel wat waard.
0: Ja. Nee, die twee jonge directors... ...hebben het heel goed hoog geschopt hoor. Want uh, ze mochten al direct door... ...met een sequel en dan sta je daar... Een, ...tijdens de Switch presentatie van... ...hé, hey, Splatoon 2 en iedereen is enthousiast. Dus... Ja, precies. Ze hebben het veel beter gedaan dan ik denk dat ze intern voor mogelijk hadden gehouden. Toen destijds tijds voordat de game überhaupt uit was.
2: Ja, en ik denk gewoon dat Splatoon 2 de bestverkopende Switch game van 2017 gaat worden in Japan.
0: Ik, in Japan? Ja, absoluut. Ja, Want 3D Mario verkoopt daar voor een ene centimeter. Dus daar ga ja, precies. ik, dan geef ik je 100% gelijk. Maar, <coughs> um, en Zelda dan? De enige, de, Zelda verkoopt daar ook niet zo geweldig. Ik denk, de, ik, denk de, ik, denk de, ik denk de enige game die daar redelijk in die buurt kan komen is, Hi Will, is Fire Emblem Warriors. Ja, Fire Emblem want die mensen
1: groot inderdaad in Japan.
0: Want, want, ze, want ze zijn groot aan Warriors en ze zijn groot op Fire Emblem. Die combinatie is goud waard daar. Ja. <laughs> dus Wat ik, denk, ik trouwens
2: hm? ook nog een mooi voorbeeld vond van, van uh, een franchise die gecreëerd is door jonge mensen. Ja. Denk ik tenminste, is Animal Crossing
0: deels het is ook wel door, door wat oude garden gemaakt hoor
2: ik weet niet ik zie daar die directors in ieder geval uh, maar oh ja de, yeah. de, de, de new de leaf top.
0: directors de new leaf directors dat zijn nieuwe mensen die waren daar hebben ze specifiek gekozen omdat ze een groter grote palet aan feestdagen en mogelijkheden wilden um, ja maar
2: ook bij die originele game als ik nou kijk naar uh, ik... Kijk gewoon even op Wikipedia. Wie zijn die directors? En dan uh, die Eguchi... die ja. nog steeds bij uh, uh, Animal Crossing in dat team zit. Die oh, was Iguchi, 35.
0: Eguchi zit niet meer in dat team. Maar die is nu... Nou, die is gewoon echt een softwareleider geworden. Um, maar Eguchi ja. is wel heel belangrijk ja, geweest voor een aantal ja. jaar... voor de directie die Nintendo had genomen... Um, vooral ja. als je kijkt naar Animal Crossing daarna met dingen zoals Wii Sports en Wii Sports Resort, denk ik dat hij wel hele goede dingen heeft gedaan tijdens de afgelopen paar generaties. Maar we moeten ook niet vergeten dat hij de leider was voor alle software voor Wii U. En dat heeft ook niet zo, zulke, altijd zulke goede dingen gebracht.
2: Ai, burn. Nee. nee, maar ik bedoel meer van toen de eerste Animal Crossing verscheen, toen was die vent 35 een voor mij was hij wel een van de mensen... die het verzonnen had ook. Dus ja, hij was, was wel een van de
0: bedenkers, absoluut.
2: Hij ook relatief jong... binnen mm. dat bedrijf.
0: Ja. Maar goed. Gespo dat gezegd hebben over de Wii U. De Wii U loopt op zijn einde. Ja. En...
3: Ja.
0: wanneer zelden uit is... is het echt officieel voor wij. Ehm... Um... En de Wii U heeft ons mooie momenten gebracht en minder mooie momenten. Maar ik denk ook dat het tijd is om terug te kijken op wat de Wii U ons heeft nagelaten. Dat lijkt me een uh, goed plan. En dat is ook onze ja. hoofddiscussie van vanavond. Dus het is een fantastisch bruggetje naar onze discussie genaamd het einde van Wii U. De Wii U is over ongeveer drie weken op zijn einde... En um, we gaan praten over wat het ons heeft gebracht, wat het heeft opgeleverd, zijn, de matenschap, de dingen die je het absoluut beter had kunnen doen. Um, om te beginnen was er natuurlijk de allereerste aankondiging. Dat was nog een goed anderhalf jaar voordat hij überhaupt uit was en dat was tijdens E3 2011. Um, Patrick, jij had nog nooit die trailer gezien? Nee,
1: dat klopt. Ik, was, uh... Voor
0: jou dat was... Voor jou, dit was de allereerste keer dat je ooit de concept trailer van de Wii U Gamepad of de Wii U in het algemeen hebt gezien. Ja, ja dat klopt. So, dus uh, wat zijn jouw impressies daarvan?
1: Ja, nou, ik was uh, toen nog tijd eigenlijk helemaal niet bezig met, uh, met game news en dergelijke. Ik was toen uh, gewoon in een ander stadium uh, van mijn leven, vooral met uh, het afronden van school en dergelijke, bezig. Dus eh, ik heb eh, pas later de Wii U eigenlijk opgepakt en uh, daar dingen van gehoord. Nou goed, dat uh, ging in ieder geval niet goed. Maar nu ik die concept trailer gezien heb, daar uh, vielen me wel een aantal dingen in op die ik eigenlijk nooit zo heb teruggezien zoals dat ze daarin zaten. Zo uh, zag ik uh, bijvoorbeeld een of andere uh, pistool waar je dan de gamepad op opzet, uh, waar je dan mee kunt schieten... Nou, ja, dat zegt me echt helemaal niks. Ik heb het nooit gezien. Geen idee heeft dat uh, misschien wel in Japan of zo is uitgekomen. Ik verwacht het niet. Nee, maar...
0: nooit. Uh, helemaal nooit. Nah, ze eh... hebben nooit die tweede scherm gebruikt voor dat soort dingen... ...wat wel een teleurstelling is ja,
1: ja, daar, daar ja. zitten gewoon een aantal dingen in dat ik zoiets heb van... ...ja, maar dat, dat op zich prima concept... ...maar het is volgens mij nooit echt uh, tot uiting gekomen. En dat, uh, dat is dan... Uh, ja, of dat jammer is of niet. Ik moet zeggen dat ik die dingen niet echt mis... Maar ja, goed, het, het had toch wel weer net, uh, net iets unieks kunnen bieden wat het nou eigenlijk uh, no nog steeds bood, naar mijn mening. Want ik blijf het concept van, uh, van de gamepad, vind ik gewoon een goed concept uh, blijven. Uh, oh, absoluut. Dat je ja. inderdaad, uh, uh, ja goed, uh, je bent uh, thuis, uh, je hebt de hele familie op de bank zitten, die zijn televisie aan het kijken. Dus jij kunt niet op de televisie gamen. Uh, nou, bij de Wii U kan dat altijd. Want, of ja, altijd. Maar er zijn in ieder geval heel veel games. Die je op de Wii U gamepad gewoon helemaal kunt spelen. Dus nou ja, goed. Je gaat lekker ook op de bank zitten. Pak de gamepad. En je gaat meteen vooruit met het spel. Dus dat concept, dat blijf ik echt, echt goed vinden. Alleen ja, ze hebben het uh, blijkbaar niet goed uh, vermarkt. En ik vond dat eigenlijk ook niet echt terugkomen in dat uh, conceptverhaal. Uh, uh, ze dus zeggen wel even uh, uh, Er komt ergens uh, als ze... Uh, hoe weet dat spelletje nou, de, met de Wii U balance board uh, aan de slag gaan. Wii Fit. Wii Fit, dan, uh, dan zie je, er staat er heel even onder dat uh, free from the television. Maar daar zat ook helemaal geen focus op, terwijl dat, naar mijn mening, echt het sterke punt van de Wii U was. Dus ik, ik, ik snap, ik snap de, de concept trailer wat dat betreft niet helemaal. Het uh, richt zich, naar mijn mening, niet op de sterke punten van de Wii U. Of in ieder geval wat het uiteindelijk de sterke punten van de Wii U zijn geworden.
2: Nee. nee, dat is het, het hele probleem van de, van de view marketing geweest, is dat ze geen focus hadden, geen boodschap van, hé, hey, dit is wat je ermee kan. Er worden een heleboel dingen getoond en uiteindelijk weet je niet meer waar je moet kijken.
0: Ja, ik vond dat ze een aantal dingen, ze zijn ook pas veel later teruggekomen, zoals het concept met, de, met baseball en met golf... Dat lijkt me toen destijds in 2011 lijkt me dat hele interessante ideeën. Maar toen kregen we het pas veel later op ons bord geschoten. En het was uiteindelijk gewoon een remake van de originele B-Sports. Ah, je... Terwijl ze daar veel, veel meer en meer en beter hadden kunnen doen.
1: Ah, ik heb wel eens die, uh, uh, die sportgames, die kon je een tijdje uitproberen. En ik vond uh, dat golf vond ik toch wel heel bijzonder. Uh... Dat je inderdaad met een, met een Wiimote en dan met de gamepad eronder leggen. En dan, uh, ik vond dat wel, uh, vond dat wel grappig. Ik vond het wel een grappig concept. Maar een van de dingen die mij ook opviel uit die concept trailer is uh, Zelda. Daar zit de, de, die, die uh, tech demo ja. van Zelda in. Dus iedereen verwacht natuurlijk. Ey, er komt een nieuwe Zelda aan. En die hebben we nu nog steeds niet. Dat is eigenlijk toch gewoon, ja. gewoon super bizar. Dat ze de Wii U hebben aangekondigd met een Zelda-game. En dat die Zelda-game nu, als allerlaatste game van de Wii U, naar de Wii U gaat komen.
2: Dat is echt. Nou, je verkijkt je er een beetje op. Want het is eigenlijk gewoon een soort tech-demo. Ja,
1: nee, dat is zeker een tech-demo. Maar ja, goed, als jij in de, als toen... je in de grote aankondiging van een nieuwe console. een tech-demo van Zelda stopt. dan verwacht iedereen dat er een nieuwe Zelda aankomt. En die kwam ja, er ook. Maar ze, aan. Hebben
2: nooit ze hebben nooit expliciet gezegd. We zijn bezig met de zelda game. Ja. Dat duurde tot een interviews in de interviews, 2014, in
0: de interviews daarna je kunt het wel zeggen Nathan, maar de interviews daarna zeiden ze dat wel. Ja. En toen be bevestigden ze het ook nog eens een keer een jaar later en ook nog eens een keer in januari 2013. Die die
1: tech demo die was gewoon super vet. Dat was gewoon ja, dat ziet er gewoon goed uit, zachter gelikt ja. uit. Dat stoppen ze in die trailer, dan, ga, dan verwachten mensen dat jij met een Zelda komt. En die Zelda is nooit gekomen, wat mij betreft. Want ook The Breath of the Wild, het komt nu wel, maar ja weet je dat is voor de Wii U eigenlijk ja, te het laat. Het is er totaal anders. Uh, de... Nee, en het ziet er ja, ook anders de, uit. Daarvoor was het een tech demo dus dat, dat, is ook wel, dat hebben ze er ook wel bij gezegd. Dat het een, een, een eerste ja, kijk op wat, wat met de Wii U kon uh, was. Maar ja. ja, weet je, dat ze zeggen dan wel daarmee van ja, we zijn met een nieuwe Zelda bezig en dat die nu na uh, zes jaar, zes jaar later, dus uh, pas uitkomt. Ja, dat is uh, redelijk cru te noemen als we
0: daar heel even uh, op terugdenken. <laughs> ja, ja, absoluut. En wat me ook opvalt is hoe anders de Wii U gamepad toen was. Want het had circlepads, uh, de d-pad en de knoppen zaten dichterbij die circlepads ook. Um, mm -hmm. De hendel op de achterkant was alleen maar een hendel. Niet meer die, uh, die bubbels aan de onderkant waar je je handen op kon leggen. En het zag er heel anders uit toen, uh, toen in de concept trailer en, en toen een jaar later.
2: Ja, en hij, voelt een beetje, hij ziet er een beetje lomp uit. die eerste.
0: Hij ziet er, er ook dunner uit.
2: Ja, dat klopt. Dat viel me ook op. Ja, maar dat komt denk ik door die bobbels die ze er gewoon onder gestopt hebben. Ja. Voor je handen.
0: Ik, ik, het lijkt me wel, Ik denk wel dat... Ze er goed aan hebben gedaan om er sticks in te gooien. Um, ja. Maar... <Express Jenna> ik denk wel dat het design ervan... Mij, mij misschien nog wel gewoon beter in de handen had gelegen... Dan het uiteindelijke concept van de Wii U gamepad.
2: Je bedoelt dat het... Uh, de uiteindelijke minder goed is?
0: Ja, want ik, vind het, ik vond deze er wel iets compacter uitzien. Nou, want hoe je het op of bent verkeerd... Of ik... ik het, ik begrijp me niet verkeerd. Ik vind de Wii U Gamepad de huidige nog steeds een prima controller. Maar ik denk wel... Dat het wel... Dat deze meer bedoeld was... Om overal gewoon relaxed en rustig... Op een normale manier te kunnen gamen.
1: Ja, ik weet het niet. Ja, goed. Ik heb die, die, dat concept... Uh, ja, dat zie je alleen maar in die video... Ja, ik, ik, dit
0: werkt zoals het nu heeft, zoals het nu bestaat. De gamepad werkt. Hmm. En, of... die, die gamepad hebben ze ook laten zien destijds. Gewoon op de, echt op de showfloor. En je kon er echt een paar conceptgames games meespelen. Zoals de Zelda Experience, waar ze echt die volledige Zelda uh, concept promo. Gewoon in allerlei soort camera aspecten kon bewonderen. <laughs> of de, de, de hele vroege versie van wat uiteindelijk Metroid Blast werd.
1: ...Metroid
2: Blast. Ja, van Nintendo Land. Van Nintendo Land. Ah, ja, oké. Okay.
0: En ja, er zouden wel een aantal demo's daar staan... ...toen dat jaar. En toen um, waren mensen enthousiast over... ...en toen kwamen we met een jaar later. Want verrassend genoeg... ...was Nintendo voor de rest van dat hele jaar... ...tot aan E3 een jaar later... ...compleet stil.
1: Ja, slechte marketing. Ze...
0: Ja, ze hadden niks gezegd voor de rest te denken van we hebben een paar demo's op de showfloor. Die gaan we laten zien tijdens E3. Die demo's waren trouwens ook nooit te zien bij post-E3 events in Europa. Deze waren alleen maar te zien in Amerika. Tijdens de E3. Deze zijn nog nooit ergens op een andere beurs verschenen toen daarna. Um, dus het was wel een van die unieke momenten waar de demo's nooit op een andere moment zijn terechtgekomen.
1: Ja, bijzonder.
0: Opvallend. Ja, heel bijzonder ja. zijn dat. Um, daarna, Dus daarom is de footage van die, van die demo's ook een beetje meer moeilijker te vinden dan je reguliere E3 demo. Um, maar daarna waren ze puur gericht op, um, ja, op de Nintendo 3DS dat jaar. Want de 3DS was net uit en toen kwam Mario er nog aan. En Killer Kraken Uprising toen. En Ik... in, in september liep het uiteindelijk weer goed. Maar toen zeiden ze eigenlijk nog steeds niks over de Wii U. En bij elke presentatie die ze toen destijds hielden, stond er ook bij... ...we gaan geen informatie over de Wii U geven. Een beetje zoals wat ze tegenwoordig deden met de NX en met Mobiel. Ja, <laughs> waar, ja. waar ze bij Direct zeggen... ...ja, we gaan geen informatie over Wii U geven. We gaan geen informatie over Wii U geven. We gaan geen informatie over Wii U geven.
1: Ja, ik vind um, het ja. gewoon bijzonder uh, dat, dat zo'n groot bedrijf en op dat moment zo'n succesvol bedrijf er eigenlijk met, op zo'n manier mee omgaat. Ik denk dat dat ook wel uh, misschien wel een van de redenen is geweest dat ze er te makkelijk over gedacht hebben. Omdat de Wii en de DS zo'n groot succes waren op dat moment. Uh, ja. dat, 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 moet, dat, dat moet wel bijna. Dat ze gedacht hebben van ah, we hebben nu momentum, dus als we nu iets nieuws uitbrengen, dan gaat dat ook wel automatisch verkopen. Ja, goed, niet dus. Dat, uh, dat, is, uh, dat mag helder zijn uh, ondertussen.
2: Ja.
0: ja, absoluut.
2: Nou ja, ze hebben zich niet gerealiseerd dat um, op het moment dat je iets aankondigt en vervolgens een jaar niks ermee doet, dat je het net zo goed niet kan aankondigen. <laughs> en nu met de, met de Switch hebben ze het uh, heel erg kort gemaakt, de tijd tussen aankondiging, reveal dus en uh, lancering... En dat gaat nou wel zijn uh, vruchten Ja, ja dat, he, dat hebben ze
1: samen gedaan met de, de Nintendo Entertainment Systems Mini. Wat natuurlijk, er weer toe leidt dat iedereen de Switch gaat pre-orderen. Want ja, stel je voor dat dat net zo'n debakel wordt als met de NES Mini.
0: <laughs> ik heb goed nieuws. Nou, Hoe is het is um, NES Mini update van de week, 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 week. <laughs> uh, ik heb goed nieuws. Uh, je bent tien plaatsers tegen deze week. Zo.
1: En dat is? Plaats hoeveel? Ja.
0: Dus je bent, dus je bent nu 88ste. Potverdomme, je weet het ook nog ook, hè? Ja. Ja, <laughs> absoluut. Ja.
2: Ja. Wordt het misschien toch nog kerst 2017? Ja, ik
1: hoop het. Het zou wel uh, zou het mooi zijn. Kan ik, <laughs> kan ik eindelijk al die NES games op een kleine NES spelen die ik ook op een grote NES heb? Ja, ik ben... ik. ik ja, dat wil ik. <laughs> fantastisch ja, ja e um, eigenlijk mooi. niet maar ja toch wil ik het hebben
0: uh, uh, leuke grap um, maar um, e3 2012 was het moment waar ze echt moesten staan met dat apparaat want ze gooiden tijdens E3 2012 niet zoveel focus richting de 3DS. Ze hadden wel een apart ding waar ze een uur praten over 3DS games en dat was prima. Maar hun hoofdpresentatie tijdens E3 was puur gefocust op games voor, voor de Wii U. En um, terugkijkend daarop, ik vond het eigenlijk een hele grote teleurstelling. Het was mijn eerste E3 toen ik daar was. Dit was de enige echte Nintendo PS-conferentie die ik ooit heb meegemaakt. Ja, want ik denk dat dat um, de
1: laatste keer was... dat ze een echte persconferentie hebben gegeven,
0: toch? Ja, het was ook de laatste keer ook. Um, maar ze... Ik vond dat ze niet genoeg... lieten zien naar mijn mening. Ze begonnen sterk met Pac-Man 3... en daarna dwaalden ze langzamerhand... een beetje af met games zoals... New Super Mario Bros. U en Batman... Um, Armored Edition... en Just Dance... en de line-up van Ubisoft... en... Dat terugkijkende werden me wel een paar dingen duidelijk. A. De unprecedented partnership van EA. Die aangekondigd was een jaar bevoordat. Is er nooit ergens van terecht gekomen. Nope. <laughs> en dat is nog steeds de een van de meest. Meest ge gebroken beloftes in de games industrie. Van de afgelopen tien jaar. Ja. En B. Ze hadden. 15 minuten aan Nintendo Land besteden. De laatste 15 minuten van de show.
1: Ja, maar <coughs> dat is ook een fout. Maar Nintendo Land was echt een super vette game.
0: Ja, maar je moet je voorstellen, Ach. Patrick. Zij spend spendeerde 5 minuten om één minigame uit te leggen.
1: Ja, dat is niet heel erg handig.
0: <laughs> en toen, toen dacht iedereen: er komt nog één verrassing. Wat was het? Het was gewoon de vuurwerkshow van Nintendo Land.
2: Ja. Klopt. Dat was een
0: grote finale van de E3-persconferentie 2012.
1: Ja, nou ja, mooi dat ik dat ja. niet meegemaakt heb dan.
0: Ja, helemaal prima.
2: <laughs> Niks gemist. Ja, jij ja. kunt
1: in ieder geval wel zeggen dat je nog een keer een Nintendo-persconferentie gezien hebt. Dat kon ik helaas niet zeggen, want toen ik bij de E3 was, ja, toen moesten we op de bank in direct zitten kijken. Wat ook niet heel dat veel super was uh, op dat moment.
0: Nee. nee. <laughs> Ik, ik, kan niet, ik kan ook niet eerlijk zeggen dat, dat buiten E3 2013-2014 was de Wii ook niet zo heel veel goeds in dat opzicht. Um, want E3, de, E3's, de E3's van Nintendo waren niet zo sterk direct na 2013-2014. Um, maar 2012 was wel echt het hoogtepunt waar ze echt heel veel probeerden en een beetje op de grond vielen. Um, en dat moesten ze goed maken van, met de rest van de week met game demo's en dat soort dingen allemaal. En ik had ook wel een goede tijd hoor. Ik vond de dingen van Nintendo Land vond ik wel leuk. En ik genoot van een, paar, een aantal van de the party games zoals Zombie U. Maar ik zat wel bij mijn achterhoofd te denken van wat zijn ze in godsnaam nu mee bezig.
1: Ja, niet met de juiste dingen. Maar goed, dat is uh, uiteindelijk uh, wel gebleken aan de verkoopaantallen van de Wii U. Maar ja. goed, in ieder geval, uh, ja, nou, zoals het nu met de Switch aanpakken, daar heb ik even iets meer vertrouwen in dat dat wel uh, de goede kant uh, op zal gaan.
0: Nu gaan we naar onze eigen launch ervaringen. Uh, Nathan, wanneer he heb jij de video in huis gehaald en wat zijn jouw eerste ervaringen? Wat zijn de eerste games die je toen speelde? Wat waren je toen, die eerste gedachten toen je bijvoorbeeld de gamepad in je handen had?
2: Ik, uh, ik heb hem in uh, september 2013 gekocht pas uh, met de Wind Waker. Oké. Okay. Dat was toen. Toen was er ook net een prijsverlaging. Mm
0: -hmm.
2: En uh, toen heb ik hem samen met LEGO City Undercover volgens mij gekocht.
0: Niet slecht. Dat is dus
2: helemaal of niet misschien, slecht. Misschien iets erna. Ik weet het niet. Maar in ieder geval die twee games, dat waren de, de eerste paar games die ik gespeeld heb op de Wii U. Yeah. En dat zijn twee games die allebei vind ik wel redelijk goed gebruik gemaakt hebben van de, van de tweede scherm.
0: Yeah. Zeker
2: um, Lego City Undercover.
0: Lego City Undercover deed heel veel investigation dingen met dat tweede scherm wat ik erg super Precies. cool vond. En al was Windweker in dat opzicht niet evenredig. Het deed nee, nog steeds, het het deed nog steeds wel leuke dingen. Ja, het was praktisch om al die dingen op de gamepad te hebben. En ze hadden de game ook wel heel erg mooi opgeschoond. En hele toffe dingen erbij gedaan.
2: Zeker, dus het maakte,
0: maakte het ook zeker de moeite waard. Je had ook wel, had ook wel de, de Wii U op een heel goed moment gekocht. Want toen het eerste jaar kwam, er eigenlijk maar heel weinige games uit. Uh, ja. En ze begonnen echt pas de game uit te brengen sinds augustus toen. Dus je mm -hmm. had wel het juiste moment uitgevonden om toen de Wii U te gaan halen.
2: Ja, precies. En even later ook nog uh, Super Mario 3D World. Daar keek ik ook wel naar uit.
0: Ja, het was letterlijk een maand later volgens mij. Ja,
2: ja zeker. Ja, twee. Ja. Of Noem. één, zoiets, weet ik veel. Eén of twee, Eigenlijk. ja.
0: Sowieso, het was binnen een redelijke tijd dat je al die andere twee games ook nog redelijk kon uitspelen.
2: Zeker. En ik heb LEGO City Undercover echt helemaal kapot gespeeld. Het is... Uh... Ik blijf het gewoon een van de beste Wii U-games vinden, zeg maar, die gebruik maakt van... De unieke uh, features van de Wii U. Eh, niet alleen touchscreen. Touchscreen werd gebruikt voor de, voor de uh, hoe heet dat? navigatiesysteem, zeg maar. Die mm -hmm. in het spel zit. Yeah. Gy Gyrosensoring uh, uh, werd gebruikt voor dus, uh, afluisteren van gesprekken en zo. Sowieso had je altijd een kaart op het scherm. Uh, ik vond het ook leuk dat ze die gamepad eigenlijk gewoon... ...in het spel hadden verwerkt als de zakcomputer... ...van uh, Chase McCain. Mm -hmm. was gewoon speciaal... Voor, die, voor, die, uh, ...voor dat platform... ...gemaakt en... ...ja, gewoon topnotch. Die ga ik ook gewoon weer opnieuw kopen voor de Switch.
0: Oh, ik ook. Ik vind het een fantastische game. Ik ga dat ook zeker Absolute. doen. Patrick, wat waren jouw... Uh... Ervaringen, jouw launch ervaringen wanneer je dit systeem voor de allereerste keer oppakte? Nou ja,
1: ik heb het uh, tegelijkertijd ongeveer met Nathan opgepakt. Ik heb het uh, toen tweedehands uh, bij iemand gekocht uh, die de uh, Wii U uh, uh, net een maand geleden gekocht had omdat hij graag Windweker uh, wou spelen. En uh, ja, toen uh, bleek na een maand uh, dat hij dan niet meer mee speelde, toen had, heeft zijn vrouw tegen hem gezegd: van, "ja, die moet je maar weer verkopen. En uh, ja, toen heb ik dus voor een uh, ja, een zeer schappelijke prijs heb ik daar de Wii U kunnen overnemen. Dat was overigens de Windweker-versie van de Wii U. Samen met, helemaal, uh, niet mis, helemaal niet mis. Samen met, met nog drie of vier spellen waar hij bij de Smit. Nou ja, met de bonnetjes uh, 550 euro of zo ervoor betaald, en ik kon hem zo uh, een maand later voor 400 euro van hem overnemen. Dus ja, nou ja, dat was wel een uh, fijne bijkomstigheid, zeg maar. <laughs> dat was een leuk korte. Dus, uh, ja, en toen, uh, toen ben ik eigenlijk begonnen. Nou goed, ik, uh, ik moet zeggen, ik heb uh, de eerste maanden eigenlijk niet zo heel veel toen met de Wii U gedaan. En bij mij begon het pas echt bij uh, Super Mario 3D World, wat ik overigens ook de beste uh, Wii U game vind die uh, op de Wii U is uitgekomen. Uh, ik vond dat uh, uh, een heel uh, vernieuwende manier om uh, uh, ja, Super Mario te spelen. Ik vond dat gewoon echt heel goed tot zijn recht komen. Ik, uh, ik, ben zelf niet de, ik heb zelf uh, Galaxy 1 en 2 en, uh, en ook Sunshine heb ik wel gespeeld. Uh, maar ik, uh, ja, voor mij uh, was Super Mario 3D World meer Mario game dan, uh, dan die uh, games. En ik weet dat heel veel mensen het daar niet mee eens zijn... En ik weet ook dat heel veel mensen verwacht hadden dat uh, toen uh, ze einde kwamen met een 3D Mario game, dat dat echt de follow-up van Galaxy zou gaan worden. Maar ik, uh, ja. ik kan niet zeggen dat ik het, uh, dat ik het vervelend vind dat, dat het niet was. Dus uh, ik vond dat echt uh, uh, een, uh, een bijzonder goede game. Vooral de... Ik vond het een heel leuke game. Vooral de laatste levels, die waren echt belachelijk moeilijk. Echt belachelijk moeilijk. Ja, in
2: die, in die speciale wereld echt ook. wajo
1: Ja, dat... Zoveel uitdaging uh, vind je niet in de meeste Mario games.
0: Eens. Helemaal eens. Voor mij... Um, ja, ik haalde hem dus bij lancering. Ik had hem bij lancering opgehaald. En uh, mijn launchervaring was met een heel stijl games. En ik had er ook wel echt een heel stijl games aangeschaft. En natuurlijk had ik Nintendo Land de New Super Mario Bros. U. Uh, daarnaast had ik uh, Assassin's Creed 3. Oh, die hebben we uh, niet ergens
1: uh, onuitgepakt uh, liggen.
0: Wat een hele goede versie was: het gebruikte ook de map en alles. Het was heel goed uitgewerkt. Um, Black, Black Ops 2, ...en dat was eigenlijk de beste Wii U-versie van een Call of Duty game in jaren. Um, het had alle multiplayer modes. Het had uh, een uitstekende local multiplayer waar één op de gamepad kon en de andere op de televisie. Um, okay. Wat ik heel vaak speelde met vrienden. En daarnaast. Um, er zaten gewoon alle features die je zou verwachten... van die game zaten er gewoon in het pakket. Wat uh, Activision daarna niet meer heeft gedaan. Er was, dit was echt een van die pure uitzonderingen... waar Activision al hun werk erin had gestoken. Het was een ja, heel bijzondere ervaring. Um, ik,
2: ik vond het zelf ook een heel leuke game... Uh, om te spelen op de Wii U. Ja, het helpt dat bij ons twee ook een jammer... hele
0: goede Call of Duty games... niet zoals de Onze die ze nu uitbrengen.
3: <laughs>
0: nee, precies. <laughs> andere games die ik speelde waren Darksiders 2. Dat is een van de games die ik um, pu gewoon puur off-tv heb gespeeld. Omdat ik gewoon... Destijds zat ik nog niet op mijn kantoor. Toen zat ik nog in, in mijn slaapkamer. Dus ik greep de constante gamepad om een paar uur Darksiders 2 te spelen. Want je wilt iets als een zeldzame ervaring hebben bij lancering. Om gewoon puur heel wat tijd in te kunnen steken. Dus Darksiders was die ervaring voor mij. En uh, ik heb hem ook helemaal doorgespeeld... ...in de eerste week na de Wii U-lancering. En ja, nice. daar heb ik mij uitstekend mee vermaakt. Verrassend oh. genoeg is het nu overgenomen... ...want het was destijds van THQ. Nu is het overgenomen door Noorder Games. En Noorder Games vraagt nog steeds de map voor op de e-shop. Moet je nagaan.
2: Ja, voor mij is het ook een heel goede Allee, game. In Darksiders 2 heb je
1: een aantal maanden geleden... ...wel kunnen krijgen bij de um, Humble, Bundle. Humble Bundle.
0: Ja, dat, uh, als je hem... Um, ...geluk had en je had hem bij de Humble Bundle kunnen krijgen... ...had je nog steeds een uitstekende game... ...want die game is nog steeds geweldig. Um... Ik heb hem
1: op mijn Wii U staan... ...omdat ik de Humble Bundle gekocht heb... ...maar ik heb hem nog nooit speeld, dus...
0: Uh... <laughs>
2: Zonde. <laughs> ja, ja, dat zeggen jullie. Ik, weet um... ik ben trouwens wel benieuwd... ...of ze Souls 1 uh, nog voor de Wii U gaan uitbrengen.
0: Ja, ze hebben er eigenlijk nog niks over gezegd. Nee. Ik weet het niet.
2: Die zou komen,
0: maar... Ja. Uh... Um, Dark 1 één voor de Wii U. <laughs> ja. Ant ja. okay. 1 iets met een subtiteleditie.
1: Oké. Okay. Ja, ja. die, die gaat dus uh, niet meer komen.
0: Afgelopen...
2: Dat weet ik niet. Dat weet we niet. We uitgesteld.
1: Ja. ja, maar ja, die gaat nou dus niet meer komen. <laughs>
0: <laughs> ja, je hebt wel gelijk hoor. <laughs> Um, nou ja, ja ik... dan maken ze hem voor de Switch, vind ik ook mooi. Ja, yeah, maar we moeten nog even door... ...want ik heb nog een paar games van de lancering oh. die ik wil bespreken. Ik had um, Skylanders Giants... ...want toen was ik destijds nog super veel in Skylanders. En hmm. toen hadden ze nog een wireless portal... ...die je gewoon met een USB-dongle in de systeem stak... ...en dan kon je de andere helft gewoon naast je neerzetten. Dat was gaaf um, Voor het bijzonder op wie. Um, en dat kun je gewoon gebruiken met Giants toen destijds. En wat ik dat toen had gedaan... Ik speelde de game off tv... en zette gewoon de... de portal naast me neer... En ging gewoon vrij spelen op die manier. Dus dat ik, is
2: best wel ingenieus.
0: Ja, dus ging gewoon lekker in mijn relaxstoel zitten... portal naast me, een paar figurines naast me... en gewoon de hele game doorgespeeld.
2: Ja, dan ben je ook echt portable. Ja. Zeg maar dat je ook van de, van de tv... een beetje af kan komen.
0: Zeker, toen kon ik gewoon iets anders doen... op de televisie een uh, film kijken ofzo. Um, ja, ik had ook Sonic... Sonic en All-Stars Racing Transformed.
2: Oh ja, dat hebben we ook nog.
0: Wat ik eigenlijk een betere game vind dan Mario Kart 8. Oeh! ik Nou, daar ben ik het niet mee eens. Leg het uit.
2: Ze hebben één ding hebben ze wel beter gedaan. En dat is dat je een vijfde speler op de Wii U Gamepad kan racen.
0: Ja, maar buiten dat het waren... Een goed aantal tracks. er um, was een fantastische music modus en een goed aantal characters. Ik vond dat het ook een heel groot pakket aan aantal aan battle modes. Het was een gewoon een compleet pakket eigenlijk wat ze ons hebben gegeven toen met die game. En ze hebben dat al het beste uit de Wii U gehaald. En het is nog steeds een van de betere Wii U race spellen naast Mario Kart 8 en Most Wanted U om.
2: Ik vind dat het racen zelf vind ik een beetje... Ik weet niet, het voelt niet heel lekker. Nou, het ligt, ligt,
0: ligt, ligt eraan uh, wat je voelt, uiteraard. De um, laatste twee games. Eén uh, is Tech and Tech Tournament 2 Wii U Edition.
2: Ja, dat was een geweldige game.
0: En het is nog ja, steeds dit... een geweldige game. Ik vind dat Namco Bandai er alles aan heeft gedaan om de game gelikt eruit te laten zien op de Wii U. En ze hebben gewoon nog extra content ons gegeven ook nog. Yep.
2: Ja, dat was wel geniaal. Al die extra Nintendo-costumes die ze erin gegooid hadden.
0: En die modus met, uh... met die mushrooms, geweldig. Ja, precies. Wel, wel bijzonder um...
1: dat, uh, dat ik eigenlijk bijna alleen maar third-party games hoor uh, bij de release van de Wii U.
2: Ja, ja omdat ze maar twee first-party games hadden. Ja. Net als bij de en dat
0: waren Nintendo Land en New Super Mario Bros. U waar we wel uitgebreid en genoeg over hebben gesproken, vind ik. Vooral Nintendo Land hebben we nu al een paar keer genoemd. Um, yes. de laatste dan op de lijst is Zombie U en Zombie U vind ik persoonlijk ik heb er heel veel plezier aan gehad ik vond het een hele goede survival horror game uh, maar het had wel karte rondjes dat, technisch, dat er gewoon technische mankementen waren en dat er een paar glitches waren die ik niet helemaal door de beugel vond
2: ik vond Zombie U um, die heb ik uiteindelijk nooit uitgespeeld ik, ik vond het eigenlijk niet zo'n heel leuke game
0: fair enough. Die game is onlangs dat...
2: uitgebracht op de pc, of niet?
0: PC, ja. Playstation 4 en Xbox One, maar ze hebben de multiplayer mode uitgehaald. Waar één persoon de zombie, uh, zombie master was en soms kon plaatsen met de gamepad, terwijl de andere met een pro-controller speelde op de televisie. Oké. Okay. Klinkt wel interessant. Ja, yeah, je kunt um, als je nog een Wii U hebt, je, voor mensen uit daar, je kunt gewoon okay. een zombie U voor een prikkie kopen voor 5 euro of zo. Dus dat is helemaal niet duur en je hebt nog steeds een uitstekende ervaring... plus die multiplayer mode. Hm.
2: Ik vond trouwens die ene... die ene modus die ze erin hadden gestopt... waarbij je... Uh, met de camera... jezelf een soort zombie kon maken. Mm -hmm. Hoe heette dat nou?
0: De uh, zombie capture mode. Ja, zoiets. In ieder geval, dat was wel... dat vond ik wel een
2: leuke, leuke feature. <laughs> ik vond ik die, grappig. Ook, die ook eigenlijk alleen op de Wii U te doen is. Want... Xbox en Playstation hebben niet standaard een camera. Zeker,
0: zeker. Maar ja, dat waren onze uh, launch ervaringen. Um, en wij zijn allemaal uiteindelijk... Daar waren we dus in 2013 aan de Wii U gekomen. En dan is mijn volgende vraag eigenlijk. Vonden we dat Nintendo daadwerkelijk grip had op de Wii U?
1: Ja, ik vond van wel. Want uh, Nintendo wist eigenlijk toch wel... Uh, ieder jaar een aantal uh, AAA-games uh, uh, uit te brengen. Um, als je ook gewoon gaat kijken naar de... Uh, uh, de overzichten, bijvoorbeeld op Metacritics uh, van de afgelopen jaren. Dan zie je eigenlijk pas dat uh, de Wii U minder is gaan scoren in 2016. En daarvoor uh, had de Wii U volgens mij bijna ieder jaar de meeste games met, uh, met
0: uh, 8-gemiddeld. plus uh, uh, In dus 2015 ook niet zo, want ze hadden maar twee of drie games die heel goed waren.
2: Nou ja, maar goed. En ze hadden Devil's Verse en ze hadden Amiibo Festival. <laughs> ja.
0: Uh. ja, maar ze hadden waren er maar drie goede games en het waren Splatoon. Ah, uh, Mario Maker en nog één die ik compleet vergeten ben.
1: Maar goed, in ieder geval, uh, zelfs, volgens mij zelfs in dat jaar was het uh, gemiddeld genomen, uh, was een, scoorde Nintendo gewoon nog steeds heel erg goed ten opzichte van bijvoorbeeld de Playstation en de Xbox One. Ja. Yeah. En uh, ik, ik blijf dat gewoon wel een, een ding van Nintendo vinden. Kijk, uh, de Wii U, uh, er ontbrak gewoon third-party uh, ondersteuning, waardoor de... De gaten tussen de games die Nintendo zelf uitbracht te groot waren. En, en mm. dat, dat heeft ze uiteindelijk gewoon de doekomst, de, de, de das omgedaan. Want...
0: Ik, ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben. Want het ligt ook meer aan Nintendo's output. Als je kijkt naar de 3DS en dat is ook heel erg afhankelijk van Nintendo's output. Daar hebben ze het fantastisch gedaan. Ik vind dat met Wii U heeft Nintendo heel veel steken laten wallen. Um, vooral als je kijkt naar wat ze het eerste jaar hebben gedaan. Ze hebben haast geen enkele game uitgebracht tot ja, aan Pikmin 3. Ja, was. En dat duurde tot uit augustus. Toen hadden ze elk, elke maand een game tot aan november. En toen van november tot april 2014 hadden ze ook geen game.
1: Nee, nee, ja, dat klopt. Maar goed, je kunt natuurlijk ook niet uh, 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 iedere maand een uh, uh, AAA-game uitbrengen. en ook geen... Uh, oh
0: nee, dat, uh, dat zeg ik ook niet. Maar je kunt <laughs> af en toe ook wel eens iets kleiners uitbrengen. Waarom de Wii, waarom de, Wii U, de Wii en de 3DS en de DS heel erg lang in ons geheugen bleven, was omdat ze ook kleinere games uitbrengen van second parties of andere partijen. ...om ons geïnteresseerd te houden. Ah, en dat natuurlijk. deden ze zelfs niet. Want, met, want bijvoorbeeld als je kijkt naar 3DS... ...de reden waarom ik constant op de 3DS speel... ...is dat ze ook constant e-shop games uitbrengen... zoals ...op de 3DS zoals BoxBoy... ...of, uh, of um, Rhythm... Um... Of Harmonite heet die, ja, Harmonite of Harmonite, yeah, ja, of dat soort games. Ze hebben constant ideeën om de 3DS gewoon verder naar voren te pushen. En dat zie je niet echt op Wii U. Want als je kijkt naar de e-shop, ze hebben haast geen enkele game op de e-shop uitgebracht, Vier of vijf, maar daar blijft het ook wel een klein beetje bij. Ja. Um, en in retail zie je dan hele grote gaten, omdat ze dan een paar games uitbrengen. En dan volledig alles stil laten zitten nadat ze even snel momentum hebben opgebouwd.
1: Ja, nou ja, goed, blijkbaar, ja. Uh, blijkbaar heeft uh, Nintendo uh, ja, daarmee eigenlijk gewoon uh, laten zien dat ze de Wii U uh, al eerder eigenlijk opgegeven hadden. Maar ja, dat ze toch nog steeds wel in ieder geval iets moesten doen om de tijd te overbruggen naar de Nintendo Switch. En ik, ja, ik blijf er gewoon bij dat er gewoon kwalitatief gezien zijn er gewoon echt heel veel goede games die, alleen, die oh, nee, je alleen maar ik... op de Wii U kunt yeah. spelen. Als je dat gaat vergelijken met, uh, met, uh, met de PlayStation en de Xbox... dat komt gewoon totaal niet bij elkaar in de buurt. Alleen het grote verschil is dat je moet wel van Nintendo houden... om een Wii U aan te schaffen. En je hoeft niet van PlayStation te houden om een PlayStation aan te schaffen. Want op PlayStation daar komen ook alle andere grote franchises... zoals Call of Duty en Battlefield en weet ik veel wat erbij. Ja, dat heb je niet op de Wii U. Maar qua uh, unieke games... Uh, heeft de afgelopen vier jaar hebben ze bij PlayStation en bij Xbox echt niks laten zien. Vooral Xbox
0: niet. Als je gaat kijken naar. Ik denk de. Te... Maar ze konden dat wel op 3DS. En dat is mijn punt. Want ah, ja. kijk maar terug naar 2013. De eerste helft tot aan september ging puur over 3DS.
2: Ja, ze hebben toen in, in de lente van 2013 een uh, soort uh, ultieme rescue gedaan voor de 3DS. Met uh, die, hele, die hele winter lenteperiode. Met, met Fire Emblem, met Castlevania, Luigi's Mansion. Pokémon, Akerus, Pokémon, Pokémon X en, en Y. Dat, nou, dat was in de herfst. Maar dat ja, was voor het het jaar... was nog
0: steeds deel van een 2013 <coughs> line-up.
2: Ja, maar dat was echt een reddingsactie voor de 3DS. En daar heeft de Wii U gewoon ontzettend onder geleden. Ja. En daarna heeft de Wii U eronder geleden. Doordat het de Wii U niet verkocht. En ze uiteindelijk uh, games voor de 3DS zijn gaan maken. Ja. Want er zijn twee. Mario en Luigi games voor de, voor de 3DS en nul voor de Wii U. Uh, en zo zijn er meer series waar meerdere delen voor de 3DS zijn verschenen en nul voor de Wii U. Ja, maar Mario
1: yeah. en Luigi is toch altijd een uh, handheld serie geweest?
0: Oh nee, dat, dat is absoluut waar. Maar er zijn nog steeds franchises die op consoles waren waar we, die we niet hebben gezien op Wii U.
2: Ja, of, of Paper Mario. Ja, ja, Paper, Mario, Mario, ja dus... Paper
0: Mario kwam ook pas echt op het einde van de, van de life cycle. Wat ik echt wel had gehoopt, meer op het begin eigenlijk. Want er was wel genoeg ruimte tussen Sticker Star en, en Color Splash. Maar dat is een hele andere situatie. Um, maar het is, het is interessant hoe anders Nintendo de Wii behandelde... ...in vergelijking met Wii, DS en 3DS. En ik denk dat Duit uiteindelijk... ...het ding is wat ze de DAS om heeft gedaan... ...niet dat ze goede games hebben uitgebrengen... ...want ze brengen altijd goede games uit... ...kijk naar elk systeem wat ze hebben uitgebracht... ...er zijn altijd goede games om te vinden... ...dat is het probleem niet... ...het is puur hoe ze de structuur van... ...en de line-up hebben aangepast... ...naar wat ze hadden... ...en ik denk dat ze dat actiever... ...actiever en effectiever hadden kunnen doen... Um, ...maar ja, dat waren de harde lessen... ...een klein beetje en... ...we zijn er ook wel hard geweest... maar. Maar we gaan ook eerlijk zijn, er waren ook wel een hele goede momenten op dat systeem en er waren genoeg Zeker. leuke dingen op te beleven dus ik denk dat we ook even op een hele leuke en positieve manier moeten afsluiten, dat is gewoon wat zijn je favoriete games van de wii periode en noem maar vijf per persoon
1: uh, <tosses> nou ja goed, uh, mijn favoriete game <laughs> heb ik al genoemd, dat is Super Mario 3D World ik vond yeah. uh, um, Tokyo Mirage Sessions uh, Sharp F.I. Ik, uh, geweldig dat oh, vond ik echt inderdaad. Ja goed, mm -hmm. ik ben zelf een heel grote uh, Persona-fan, dus ik uh, ben ook uh, heel erg benieuwd uh, hoe Persona 5 mij in april gaat, ver, uh, gaat verrassen. Maar uh, ja, dit, dit was eigenlijk wel een beetje een warmhouder uh, daarvoor, uh, want het was uh, ja, gewoon Persona uh, 4.5 met, uh, met een, uh, een idolsfeertje eromheen. Ja goed, ik, uh, ik mm -hmm. vond dat gewoon een hele bijzondere en goed uitgewerkte game. Uh, daarnaast, ja goed de, de, een beetje de, de inkoppertjes kijk, een, 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 een Mario Kart 8 uh, dat is altijd leuk, uh, Smash Bros is altijd vet uh, als ik nog echt moet bedenken wat nog een hele bijzondere game was ja, dan dan, 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 dan dan houdt het eigenlijk wel op het zijn eigenlijk gewoon een beetje de standaard nummertjes die gewoon ook bij mij
2: weer goed gescoord hebben op de Wii U tijd
0: oké, okay, uh, Nathan?
2: Nou, als je het gaat hebben over, zeg maar, games die alleen op de Wii U uh, mogelijk zijn, eigenlijk... of uh, anders een beetje teruggehouden moeten worden... dan heeft Nintendo uiteindelijk wel een aantal goede dingen gedaan. Ook gewoon goede games. Ik bedoel, Splatoon met die motion sensors en uh, vervolgens ook het tweede scherm kunnen gebruiken voor uh, superjumpen. Absoluut, Dat ja. Dat was echt heel goed. De Tokyo Mirage Sessions is ook een fantastische game. Daar hebben ze voor het chat systeem hebben ze de, de gamepad ge, gebruikt. Oké, okay, dat is niet per se nodig natuurlijk. Maar ik vond het wel een leuke invulling. Nou ja, LEGO City Undercover heb ik al gezegd. Dat vond ik een fantastische game. Mm -hmm. um, verder, ja, er zijn zoveel goede games. Uh, ik heb er nu drie genoemd. Ja, drie, ja. <laughs> Even kijken, dat is nou... Ik kan er zo nog zeven noemen. Maar uh, even kijken. Als we het hebben over unieke dingen vind ik... Uh, ik vond Captain Toad Treasure Tracker vond ik heel leuk. Daar hoop ik eigenlijk ook wel een Switch uh, game van te zien. Hm. Ik, ik gewoon zeg maar die, die, Het was zo simpel en dan toch geniaal eigenlijk. Het is gewoon, gewoon een leuk, leuke game voor tussendoor. Awesome. Uh, en dan als laatste game... Ik denk Bayonetta 2. 1 en 2 gecombineerd.
0: Wat vond je zo so leuk aan Bayonetta 2?
2: Nou, het, was, het is gewoon... Het is over de top. Het is... Je krijgt gewoon zo'n bonk energie van. En het is gewoon net iets anders... Maar wel interessant verhaal. Zit er allemaal in. Het is gewoon... Ik weet niet. Het trekt mij enorm aan. En ja... Gewoon een geweldige game. Mm -hmm. Het is... Ja, nou ja, vind ik... Uh, ik heb die, die special edition hier in mijn kast staan. En ik ben zo blij dat ik dat gedaan heb toen. <laughs> Eerst was ik zo van... Ja, ik weet niet. Misschien is het te... te, te hoe noem je dat? Te smerig. Hè? Qua, qua ledemaat en dergelijke. Wat voorbij vliegt. Misschien is het te over de top en zo. Maar ik vond het gewoon een heel leuke game. Uh, beide games trouwens. En ja, zoals... Volgens mij was het Marcel die toen de review geschreven had. Die zei ook heel terecht Klopt. dat het gewoon actiegame... ...in zijn perfectie eigenlijk.
0: Awesome. Geweldig. Ja, dat is mijn, nou, Top.
1: Ondertussen nog wel een uh, game uh, te binnen ...die eigenlijk ook heel vaak vergeten wordt... ...en dat is de uh, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Nee, dat vond ik echt niks aan. Ja, ik, oh. ik, <laughs> <dat, laughs> ik vond hem geweldig hoor. Ja, ik ook. Ik, uh, ik, nee, het was een leuke ik game. Heb game <laughs> helemaal koop uh, gespeeld met een maat van mij... ...en uh, buiten het feit omdat er wel echt een aantal levels... Uh, eigenlijk gewoon niet, ge, niet gespeeld konden worden in co-op mode, want dat, dat vond ik echt wel een probleem. Daar zaten gewoon bepaalde levels bij uh, en dan vooral de allermoeilijkste levels die, die, kun, je, die kun je gewoon niet in co-op mode spelen. Ja, dat, dat, dat zijn dan wel uh, wat design foutjes om het maar even zo te zeggen. Maar voor de rest was ja. dat gewoon een hele ik denk wel een van de leukste co-op games die ik gespeeld heb eigenlijk op de, op de Wii U. En uh, ik vond uh, ja. um, Donkey Kong Country Returns uh, die op de Wii is uitgekomen en daarna nog geport is naar de 3DS, ja, daar had ik niet zoveel mee en uh, om de een of andere reden. En ik vond dat ze dat met, uh, met Tropical Freeze eigenlijk wel helemaal goed gemaakt hadden, dus uh, ook daarvan uh, daar hebben we eigenlijk alweer sinds Tropical Freeze niks meer van gehoord. Dus uh, ja, ik hoop stiekem dat ze daar nou wel met een vervolg uh, weer uh, mee bezig zijn. Ik blijf gewoon Donkey Kong Country uh, de 1, 2, en 3 van de SNES. Ja, dat, dat blijf ik gewoon de, de drie van de allerbeste games ooit vinden. Dus uh, als ze dat gevoel weer een keer terug weten te brengen... Uh, ...en ik, ik vond dat uh, Tropical Freeze daar in ieder geval een goede poging toe deed... ...dan uh, gaat het in ieder geval heel veel opleveren voor Nintendo.
0: I, Tropical, ik vond... Tropical Freeze had hele, hele uitstekende gemaakte levels. Het was ook een veel beter... Veel betere sfeer dan origineel, want de Tikis vond ik helemaal niks als vijanden. Terwijl Tropical Freeze uh, de vikingen bracht En de vikingen waren geweldig.
2: Ja, die bosgevechten vond ik ook leuk. Hallo? Was, uh, ik vond de bosgevechten van, uh, van Tropical Freeze vond ik erg leuk. Helemaal Eigenlijk mooi. leuker dan, de, dan sommige gewone levels, zeg ja, maar. toch to um... to had ik
1: gehoopt... Uh, dat, dat er een soort trilogie van gemaakt uh, werd. En dat in een derde dan ineens toch King Kong Roll terugkomt. en zegt: Haha, ik heb de tiki en alles aangestuurd om jullie te pesten. en nu ben ik weer de grote baas. Maar helaas.
0: Het, pro het ja. probleem is dat King Kong Roll volgens mij in handen is van Where.
1: Ah, ja, dat zou eens dus kunnen.
0: Um. Gezien, jullie hadden niet echt een lijst voorbereid, maar ik had al een lijst gemaakt in oktober vorig jaar. Kijk. Um, en ik heb eigenlijk een top, oh, ja. een top 30 gemaakt. En ik ga niet de games behandelen, maar ik ga gewoon mijn top 30 even snel voorlezen. En dus mijn vraag, moet ik het van nummer 1 doen of vanaf nummer 30? Uh, begin onderaan. Ja. Vind je Patrick ook? Ja, ja, in... ja
1: zeker. Begin onderaan. Uh... Oké. Okay. Uh, nummer... Spanning opbouwen.
0: <laughs> Nummer 30 is voor mij Tengami. Yeah. Dat is een eShop game. Um, check it out. Yeah. Ik ga het niet constant aan wat ben ik aan het doen? Nummer 29 is Spack Tournament. Nummer 28 is Super Mario The Day World. Nummer 27 is Swords and Soldiers 2. Nummer 26 is Fast Rising Neo. Nummer 25 is Project Zero ga Maiden of Blackwater. Nummer 24 is Paper Mario Color Splash. Nummer 23 is Deus Ex Human Revolutions Director Cut. Nummer 22 was Tekken Tech Tag Tech Tournament 2 Wii U Edition Nummer 21 was Year Walk 20 was Zombie U 19 was We Party U 18 was Xenoblade Chronicles X 17 was Skyland and the 16 de Affordable Space Adventures 15 Donkey Kong Country Tropical Freeze 14 Need for Speed Most Wanted U Nummer 13 Super Smash Bros. 4 Wii U Nummer 12 Yoshi's Woolly World Nummer 11 Hyrule Warriors Nummer 10 Zelda, The Wind Waker HD, nummer 9, Tesla Grad, nummer 8, Exodium Verge, nummer 7, Pikmin 3, nummer 6, Bayonetta 2, nummer 5, Runbow, nummer 4, Rayman Legends, nummer 3, Shovel Knight, nummer 2, Splatoon, en nummer 1, Tokyo Mariah Sessions, Sharp F.E.
2: Ja. Yeah. Wow.
1: Van Super ik, ik Mario World op 29 of 28. Op, 8, ik, op 28. Ik snap, is ik snap er niks van. Ik snap er niks
0: ik van. Ik vond 27 games leuker dan Super Mario Day World. <laughs> ik, ik snap het echt niet aan. Maar goed. Hé.
2: Hey. Zo. Ik, ik heb de meeste games in deze lijst gespeeld. En het zijn allemaal vette games. Je moet echt... Om volgorde te maken, dat is zo lastig. Ja, ik
1: heb ja. een van de games die voor vind... mij nog steeds heel hoog op lijst staat om een keer te spelen, is Shovel Knight. Ik heb hem wel op de 3DS, maar ik ben er eigenlijk nooit echt, niet echt doorheen ik gegaan. Zou, ik,
0: zou nu, ik zou eigenlijk nu wachten gewoon tot de Switch-versie.
1: Dat wou ik net gaan zeggen, dus ik was wel heel erg yeah. blij inderdaad dat... Uh, want volgens mij gaat hij waarschijnlijk al in maart, eind maart, of misschien begin april... Gaat waarschijnlijk mm -hmm. die volledige versie naar uh, Nintendo Switch komen en ja, goed... Daar heb ik echt zin in. Ik, ik blijf dat gewoon een interessante game vinden. Je ziet hem ook steeds vaker terug op speedrun events en dergelijke. Daar, Zeker, ja. Ik, ik vind het gewoon... Ik heb het laatste van Awesome Games dan Quick... de speedrun van Shovel Knight helemaal zitten kijken. En ja, dat is toch wel, is toch wel een beetje mijn game. Dus ik ben daar wel heel erg naar uit het kijken. En dat dat een van de beste games is... en dat jij hem op 3 zet als beste Wii U game... Ja, dat, dat snap ik denk ik wel. Dus uh, dat, uh, dat is natuurlijk wel bijzonder dat een uh, e-shop een e game zo hoog staat. Dat, uh, laat
2: ik, dat, laten we dat ook maar even benoemen. Well, ja, er... Nog een shout-out vind ik naar uh, Rumbo. Yeah. Als je het hebt over, over games die alleen op de Wii U kunnen, dan is Rumbo een heel goede. Want die maken van al die verschillende controllers die er zijn, uh, maakt, zorgen ze ervoor dat je met negen mensen gewoon kan spelen.
0: En dat is echt heel Ach, bijzonder en belachelijk, maar tegelijkertijd belachelijk. vind ik het geweldig dat ze dat ook hebben gedaan.
2: Precies. En met de Switch zouden ze dat eventueel nog kunnen ophogen naar 16. Dat Want zou kunnen, met... ja. Want je, hebt, je kan acht Switch-systemen met elkaar verbinden, zeg maar, local multiplayer. Ja. En dan allebei een Joy-Con heb je gewoon 16 mensen.
0: Maar goed, uh, dat was mijn lijstje. Hopelijk vonden jullie het leuk. <laughs> <laughs> um, maar het is ook wel bijzonder, want ik heb ook echt games die jullie misschien veel hoger zouden staan op een heel andere plek staan. Dus het misschien was het wel leuk om even te vermelden, vond ik. Ja, toch wel bijzonder um... dat
1: wij eigenlijk wel alle drie Tokyo Mirage Sessions uh, sharp aviezen hoog hebben staan. Want dat is op zich toch ook echt wel een niche game. Dat is echt niet iets wat, uh, hmm. uh, wat, wat voor de grote meute, zeg maar, uh, interessant is zegt misschien ook wel wat over ons.
0: Yeah. <laughs> ja. Voordat we echt, een echt helemaal gaan afsluiten wil ik, en dit is echt, jullie moeten dit echt heel kort doen, want we lopen echt buiten de tijd om. Um, hoe kijken jullie terug over een paar jaar over de Wii U? Ja,
1: ik blijf het een, een gemiste kans vinden. Ze hebben het gewoon naar mijn mening qua marketing niet goed opgepakt. Uh, maar ja. ja, er zijn gewoon heel veel goede games op, uh, op te vinden. En uh, bijvoorbeeld een game als Tokyo Mira Sessions, dat is uh, vast een game waar ik over een paar jaar graag nog een keer uh, naartoe terugkeer. Dus uh, ja, weet je, ik, 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 ik sta niet zo negatief tegenover de Wii U. Het is gewoon jammer dat het de verkoopaantallen niet gehaald heeft, uh, want anders hadden we denk ik een heel ander uh, gesprek gevoerd nu. En mm -hmm. uh, ja, ik, ik vind eigenlijk dat de Wii U wel wat meer verdiend
2: had. Maar ja, goed, het mocht helaas niet zo zijn. Nathan? Ja, nou, voor wat het te bieden had, erg leuk. Ik heb echt genoten van, de, van bepaalde games die ik op de Wii U gespeeld heb. Ik denk uh, uiteindelijk dat iedereen zal terugzien... Uh, uh, hoe noem je dat? Dat iedereen zal terugkijken op de wiel als uh, de machine waar Splatoon op is uitgebracht voor het eerst. En uh, de rest zal uiteindelijk vergeten worden. Maar er zitten echt een, pareltj een paar pareltjes op deze machine. Ja, ik, zonde ik, eigenlijk.
0: Ik heb, ik heb er net 30 genoemd, dus uh, ik, ik kan dat ja. moeilijk ontkennen. Um... Nee, maar het, <laughs> het is
2: eigenlijk heel jammer. Want dit gaat gewoon net als de Dreamcast, denk ik, uh, uiteindelijk een cult following ja. krijgen misschien. Maar... De meeste mensen zullen het vergeten.
0: Helaas. Um, persoonlijk. Denk ik dat de mensen. Sneller de Wii U gaan vergeten. Dan wij denken. Dat betekent niet dat ik vond dat er te weinig goede games waren. Want dat is absoluut niet het geval. Opnieuw ik heb een net 30 genoemd. Dus dat is niet, niet het punt. Wat ik denk is dat. Uh, als eenmaal Switch hier is. En het lopende is. Dat we langzaam maar zeker. Wii U in ons. ...in ons geheugen gaan zetten en ons gaan focussen op de toekomst... ...en dan langzamerhand de wiel een klein beetje aan het oog gaan verliezen. En zeker in vergelijking met wat we andere Nintendo-systemen ons hebben gebracht.
2: Ja, leuk ook. Ja, zeker.
1: Helemaal eens.
0: Maar goed, sprekend over de toekomst... ...het is tijd om af te sluiten en verder te bouwen... Naar het hoogtepunt en dat is de switch-lancering. Want we zijn nog maar drie weken er vandaan. Drie weken.
2: Ja, het is ongelooflijk. Oh, zelfs precies drie hoe weken vandaag.
0: Wat
1: wow, ja. ja. nou, Ik heb nog helemaal niet Hoe snel dat
2: gegaan is, hè? Nice. Het gaat ah, snel,
1: hè? Het gaat
0: hè? echt, het gaat echt snel. snel. Maar uh, ja, we gaan daar zeker nog de komende twee weken nog heel veel over praten. Gezeker gezien. Waar op een gegeven moment echt spellen ook gaan aanraken op een gegeven moment. En volgende week is er nog zo'n evenement voor het publiek. Ik denk zeker dat heel veel van jullie nog heel veel te vertellen hebben over wat, uh, wat jullie hebben gedaan met Switch. En wat jullie er dus zo leuk aan vinden. Dus uh, ik kijk heel erg uit naar volgende week. Want volgende week gaat dan heel erg interessant worden. Want dat is echt de officiële ja, Nederlandse première van de Switch. En dan zal iedereen, nou een groot gedeelte van jullie, meer oog hebben voor wat het systeem te brengen heeft. Um, ja, absoluut. Dus dat wordt heel erg bijzonder.
1: Nou, ja, we gaan en het we... meemaken.
0: Ja, absoluut. Uh, in ieder geval voor nu... gaan we het vandaag afsluiten. Um, zoals altijd, check... n1... ntendo.nl voor het laatste <laughs> nieuws... artikelen en wat je maar wil. Um, volg uh, Patrick en Nathan... op hun... Respectievelijke kanalen zoals Twitter, um, wat is jullie twitter um, ...handles, jongens?
1: Het PetsyCast,
0: het Nathan van Rinkel. Ja, <tus> het is uh, doodsimpel. Yep. Voor mij is het Nintendo. Um, zoals altijd, ik ben een koopman. Dat waren Nathan en Patrick. En we wensen jullie een hele fijne week toe.
1: Ja, waar je niet ervan En uh, ja, mocht je op een van de events zijn. Uh... ...van Nintendo, dan uh, laat ons zeker even weten hoe het uh, bevallen is.
0: Dat lijkt ons leuk. Tot dan!